0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Chiacchiere Borderline, primo episodio del 2019 per il podcast di Outcast.it nel quale chiacchieriamo di videogiochi ma senza parlare di giochi giocati, solo di annunci, eh, rosicate, eh, notizie e quant'altro. Chiacchiere Borderline fa parte di Outcast la voce dei videogiocatori Borderline, il feed in cui finiscono tutti i nostri podcast dedicati ai videogiochi che trovate su iTunes, Podme, Teacher, auspicabilmente presto anche su Spotify e potete ascoltarlo anche sul nostro sito Outcast.it e sul nostro canale YouTube che trovate come Outcast Live tutto attaccato. Negli stessi luoghi trovate tutti i nostri altri podcast, fra cui vi segnalo Outcast Weekly, che è appena ripartito, eh, in parte insomma, il suo 2019 con un paio di episodi dedicati ai videogiochi, quindi magari può interessarvi anche quello. Su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione, audio, video e per iscritto, compresa le cover story, la giga cover story di fine inizio anno, dicembre-gennaio, è dedicata a Playstation Classica e in generale alla prima Playstation, quindi un sacco di contenuti nostalgici, diciamo come è nostro solito. Vi ricordo che potete contattarci con l'email podcast.outcast.it, con il modulo dei contatti che trovate sul sito e sui social network dove ci trovate come Outcast Live su Instagram, Twitter e su Facebook, sia con la pagina ufficiale che col gruppo. E infine, se volete supportarci, ricordatevi che potete farlo condividendo i nostri contenuti sui social network, dandoci voti e recensioni su iTunes e facendo acquisti. Se volete aiutarci anche dal punto di vista economico, tramite i link del nostro sito su Amazon Italia, Amazon UK e Tostadora. Potete comprare le magliette, potete anche Supportarci direttamente con donazioni episodiche, occasionali su PayPal o ricorrenti su Patreon, in quel caso finite anche nella Hall of Fame. E a tal proposito un saluto ai nuovi entrati Andrea Moneri, Cosimo Vestito, Giorgio Manzella e Michele Ricci. Grazie, grazie, grazie. Ma in generale grazie a tutti quelli che ci seguono. È tutto. siamo qui per il primo chiacchiera borderline del 2019 subito dopo l'ultimo del 2018 per ria- riappagliare le numerazioni dei diversi podcast io sono andrea maderna con me oggi ci sono alessandro de luca ciao e davide giulivi ciao a tutti poi più tardi quando ha finito di farsi i suoi porci comodi che tanto cioè, non c'è un fancazzaro dovrebbe arrivare anche il Peduzzi e, e forse potrebbe esserci anche un'altra persona non lo so uno a cui ho mandato un messaggio tipo in, in un momento di panico qua stanno paccando tutti vuoi unirti anche tu detto, forse vediamo sono le riserve no? quelli che chiamo solo quando non mi caga nessuno bello perché li insulto prima che, che arrivino, giustamente per farmi eh... sentire i benvenuti Esatto, vabbè, no, se, se, se insulto prima che arrivino non lo sanno, gli risultati a apposto così eh, Quindi vabbè, insomma, un saluto a chi ci sta ascoltando in diretta su YouTube e direi che possiamo iniziare chiacchierando, ci sono un po' così di notizie di inizio anno, questa cosa freschissima, siamo qui che parliamo credo solo di cose di gennaio cioè impazzesco, cioè, vuol dire che parliamo di notizie delle ultime due settimane credo si, non sia sì, mai fa. accaduto Tra, sì. Tra l'altro... Se,
1: se, ad andare a pescare roba vecchia ci sarebbe tantissima roba di, 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 eh, tantissima carne al fuoco per Fallout se, 76, no. 76 però è veramente troppa roba andate a ricordare io... le storie su Fallout 76 perché sono una più bella dell'altra e Bethesda è veramente il... vince l'Oscar di del
0: publisher più coglione dell'anno sicuramente io su Fallout 76 mi sento di dire solo una cosa eh, finalmente ha raggiunto un senso quando hanno deciso che a chi l'aveva comprato regalavano i due Fallout originali Sì, è vero è questa è una, l'ultima cosa recente eh, sì, le, però quanto
1: costa Fallout 76 eh, non ne ho idea adesso a quanto si trovi. leggevo che era crollato di prezzo appunto perché era... le vendite erano ampiamente al di sotto delle aspettative quindi era... era andato l'avevamo cominciato a scontarlo tipo un mese dopo l'uscita Aspetta, vediamo
0: mm, 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 adesso. Mm, scopriamolo scopriamolo perché è importante 21 okay. euro per playstation 4 lo vedo 21 sì. euro? ok sì, quindi... anzi su
1: amazon è a 25 <ride> euro
0: Eh, eh, però i due Fallout originali su GOG comunque ti vengono via a 18 euro quindi non ne vale in ogni caso la pena (ride) (ride) così per per fare un piacere al
1: sviluppatore la versione PC però costa 18,34 euro
0: cioè Eh, la eh. versione PC costa costa esattamente come comprare i due Fallout su GOG hanno fatto
1: questa cosa
2: eh, mi sono sono anche perso dove lo stanno vendendo? su quale store?
1: Eh, eh, io lo sto guardando su Amazon, penso che ah. le versioni come si chiamano, le versioni ah, no, digitali siano prezzo ancora pieno.
0: Ma non è su Steam, è su Bethesda, è su, su Bethesda, metto. è vero, Bethesda, che ce l'ho perché l'avevo usato, per, per eccolo là. No, infatti, per l'ultimo
1: loro è Fallout 4 su Steam. Vabbè vabbè, cioè,
0: comunque sti cazzi comunque
1: questi cazzi <ride> che è bellissimo eh,
0: allora eh, banalmente come prima cosa voglio... c'è qualcosa, visto che abbiamo fatto l'ultimo chiacchiere del 2018 parlando dei nostri giochi preferiti dell'anno scorso c'è qualcosa in particolare che aspettate sbavando nel 2019 a parte Red Dead Redemption 2 per PC Quedex. <ride>
1: <ride> Ma io ci metto due cose che escono a tra un paio di mesi e che non me l'aspettavo, che è uh, Anthem, quello di Bioware. Ma che non no, esce a febbraio, no, esce a, mar- eh sì, a febbraio, marzo, esce tra pochissimo. 22 febbraio, eh, eh sì, quindi manca. Insomma, cos'è? 40 giorni ormai, e sì, a fine mese manca. c'è, la, c'è la, la, la beta, il demo beta, quello che lo vogliamo chiamare. Tra l'altro, io ho partecipato all'Alpha, sono riuscito a entrare nell'Alpha per PC, però quella è super, super coperta da. Da vari NDA cioè era carina <sess-> niente di che, niente. Niente de che. E, però sì sono curioso di vedere se come l'hanno se hanno cazzato o no se, se, se sono riusciti a farne un gioco bello o no perché a vederlo non sembra particolarmente originale perché sembra un, un misto di Warframe, Destiny, The Division eh, Borderlands col fatto del loot e tutto il resto però è, è roba che loro non hanno mai fatto ok vabbè mi direte l'esperienza con Star Wars di Old Republic non so se sia una cosa positiva o meno però Ma beh, un... ci avranno delle
0: routine di online che funzionano
1: sì <ride> però sono, non so, non, mi ispira perché è, è, è sempre, pur sempre Bioware ed è un genere che a me piace il looter, shooter tutte queste I cose Destiny, qua diciamo. <ride> sì, la, la commissione tra roba alla Diablo e roba alla Destiny appunto. però ecco. boh, uh, insomma sono un po' tanto preoccupato per uh, perché boh, non lo so, anche perché l'ultima roba Bio è cosa è stata? Andromeda, Mass, Mass Effect Andromeda.
0: Beh, sì, vabbè, sì, però sono, sono anche se, come si dice, divisioni diverse di Bio Sì, e, sì, cioè, però, però boh. anche budget diversi. Cioè, Tempisti. Tra l'altro tu dici: mi stupisco che esca così presto, vero? Però è anche vero che probabilmente uscirà vuoto. E, eh, ma è un game eh, infatti,
1: il PVP, per esempio, non ci sarà all'inizio. Eh, eh, sarà vabbè, roba solo PvE, quindi giocatori contro i nemici controllati dalla dal computer all'intelligenza artificiale e l'altro è di Division 2 che è sempre della stessa famiglia eh, che questo esce a marzo se non sbaglio un misetto sì. dopo e anche quello sono curioso perché a Div- The Division ho, ho giocato solo io all'inizio, all'inizio è, ed era una ca- abbastanza tremendo però ci hanno creduto, ci hanno lavorato un sacco e poi leggendo in giro pa- pare che The Division dopo i vari aggiustamenti, patch bilanciamenti e modifiche varie forse è diventato un gran bel gioco uh, quindi sono curioso di vedere The Division 2 come uscirà poi vabbè c'è tutta la roba uh, per Playstation uh, quelli che vari hanno annunciato adesso mi sfuggono i vari nomi
0: però questi due sono quelli più vicini che attendo poi vedremo ma come? Kingdom Hearts 3? So che a Davide interessa un sacco <ride> Certo, certo. Sono più a parte in causa quindi non posso, non posso esprimermi, sì, no? Perché già a gennaio a parte quello che vabbè in effetti non credo interessi molto a,
1: a Fabio Di Felice. Interessa un sacco, a scoperto ah,
0: beh, 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 beh. Poi esce il remake di Resident Evil 2, uh... no? Allora ah, m- che sia bellino quello. Ho letto i commenti sul,
1: sul one shot sui 30 minuti di demo. I commenti erano piuttosto. Positivi,
0: pare che diciamo, somiglia sì, sì, a un parla parla. problema. Scusa, sì, Sono in del 4 e anche un po' dei due Revelations che alla fine avevano un po' quell'approccio lì. Il mio problema è che di Revelations ho giocato il primo e mi ha fatto cagare, <ride> <ride> questo un po' mi, mi frena. <ride> però so che, so che sono abbastanza controcorrente su sta cosa, ma io proprio. Cioè, non... Tra l'altro, non è che. Non voglio dilungarmi sul resentimore, non è che mi ha fatto cagare perché non mi piace l'impostazione che è piaciuta a tutti. Secondo me dicono tutti cazzate quando ne parlano. Non, non è come dite, non è vero. Non l'hanno effettivamente giocato, stai dicendo questo. La, la gente non l'ha capita, la, la gente si è fatta bimbolare dalle lucine colorate. Sto facendo proprio quello insopportabile Non avete capito il gioco <ride> Però sì, boh, non lo so se Secondo me era un po' una delusione Quindi sono un po' timoroso Anche se poi, vabbè, una produzione diversa A febbraio escono 200 cose circa sì, eh, Esatto Fra cui incredibilmente Crackdown 3 Ma <ride> ah, è allora esce il 15 febbraio Eh, visto che
2: che è un titolo di tale peso era una buona idea farlo uscire con i titoloni di febbraio
0: esce lo stesso giorno di Metro Exodus e Far Cry New Dawn poi negli stessi giorni esce anche Trials Rising per il piacere di Calcaterra e si farà il 15 febbraio, se non sono sbagliate queste date che sto vedendo, eh, può sempre essere. Eh. Sai sì, se Calcaterra apre per quel giorno il PC che gli ho
2: mandato prima di Natale ed è ancora nuovo ed è ancora chiuso in casa <ride> perché non ha voglia di spostare i dati da quello vecchio?
0: Può eh, essere <ride> <forse è> interessante. <ride> Tra l'altro, se tu citi Kalcather, Trials, è uno di, forse, è l'unico caso di gioco che gli dico: oh, ma se mi danno un codice, vuoi fare la recensione? Sì.
1: Eh sì, eh, non lo ricordo se cioè lui è, un, è un, un fan strafegatato
0: della serie. Vabbè, sì. effettivamente Pertanto, l- l- l'unico qui. che gli ho fatto recensire per Outcast è che gli ha fatto cagare <ride> Era quello degli anni 80 un po' alla Blood Dragon. <ride> Quindi, vabbè. Però esce, sì, lui è un grande fan. Ma esce lo stesso giorno di Jump
2: Force. Crackdown sto parlando mm-hmm.
0: si For- eh. ma comunque eh. è... Sì, C'è un botto di roba. Io a febbraio ho spostato. uscire, eh. sì, Metro Lexus. a me è sembrato estremamente pesce quando ci ho giocato alle 3 però magari è un problema mio con quel tipo. Ah, eh, to- Doveva uscire anche Days Gone a febbraio, ma l'hanno spostato ad aprile. Con degli zombie per PlayStation 4. Eh, eh, a marzo, pure comunque, appunto c'è The Division 2. C'è Sekiro, quello... Eh, Sekiro, ecco, sì, era uno di quelli che volevo, che volevo nominarmi, mi sfuggeva il nome, sì. Eh, infatti, sì, a marzo c'è, ma soprattutto a marzo c'è deve Cry 5, attenzione, eh, 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 che sembra molto bello, eh? Eh, da, quel, da come ne fai. Eh,
1: perché in Italia il, l'anno fiscale finisce con la, co, co, dice, co, coincide con l'anno solare, mentre tipo nel Regno Unito e in altri paesi il, l'anno fiscale finisce a marzo. Quindi tutto quello, se vogliono fare entrare tutta roba, queste vendite, nel bilancio del 2018, devono farlo uscire entro entro marzo. Eh, Infatti
0: dopo marzo finiscono le date certe quasi. Cioè si Eh, sa Days Gone, che comunque è ad aprile perché è stato rinviato, c'è Mortal Kombat 11, che vabbè, però c'è il suo... Rage 2 a maggio. è un po' la nuova stagione Rage 2 eh, Team Sonic Racing eh? e attenzione a giugno c'è Crash Team Racing Nitro il remake di Crash Team Racing ma porca puttana un saluto a tutti i giovani in ascolto fanatici di Crash Bandicoot ma la cosa fantastica di questa pagina che sto guardando che quindi non so quanto sia affidabile è che sul mese di luglio c'è una foto di Shenmue 3 però poi la data di uscita è 27 agosto 2022 <ride> no, <non> sostengo <ride> che ad agosto uscirà poi.
1: Vabbè, sì, possiamo chiedere poi... a poco foto conferma
0: no certo è estate in poi non c'è comunque nulla che mi in realtà a me la roba una delle cose che più sto aspettando è after party, attenzione faccio lipster come al solito <ride> <ride> e, è il nuovo gioco di quelli di Free. Eh, ed è tipo su sti ragazzi che sono all'inferno e fanno il drinking game col diavolo.
1: <ride> Beh, l'idea sembra interessante, quantomeno originale.
0: No, infatti, sì, sembra molto. Poi, vabbè, visivamente è sfizioso. Dovrebbe essere bella, cioè, però insomma, vedremo. E Doom e... Eternal quando esce? Doom Eternal? È, secondo ah, me. Non c'è, è... non c'è data, no? Non c'è data. Aspetta, secondo me uscirà in autunno. Ah, okay. uh, mi sembra anche perché fanno uscire Rage 2 a maggio comunque sì, è sempre, è sempre sì, Bethesda. Anche se sono... ah, tra l'altro non è che solo è sempre Bethesda, è sempre D per cui voglio dire <ride> ma è tutto ok <ride> farsi concorrenza da soli, tu vabbè, quelli lo sappiamo, Regi 2 e que- Duma, tu quello sei focalizzato. Anche,
2: c'è, un altro, c'è un altro che, eh, beh, anche in Metro ma a me in Metro sono piaciuti tutti, e, mm. mh, c'è un altro che Get the Fuck, the fuck Out of VR, GTFO, mm-hmm. VR, anzi, che era un cooperativo alla Left 4 Dead, che ho visto forse all'ultimo e tre, ed era, mi piaceva un sacco, promettente.
0: Vabbè, stai aspettando tutti i remake dei vari Final Fantasy che escono su Switch? Sì, sì. Non escono anche per PC? Io li aspettavo con... Eh, no, vedo
2: Xbox One e Switch. Ma scusa, con i remake di Final Fantasy stai, mi stai dicendo che finalmente esce con la roba presentata nel uh, Sony tipo tre anni fa di Final Fantasy VII?
0: Esce quest'anno? No, che
2: è completamente dobbiamo persa dobbiamo nelle nebbie? Dobbiamo.
0: Credo che questi siano solo dei remaster il, il, il Final Fantasy VII, episodi, remake, ma quello. cioè, adesso non mi ricordo i dettagli, ma mi sembra che tipo un anno dopo che avevamo fatto quell'annuncio ha detto: Sì, vabbè, ma stiamo ricominciando a svilupparlo da zero adesso. <ride> è ha fatto un cazzo di cane, <ride> per cui vabbè, insomma, c'è eh, un sacco di roba bella, ma mi pare che esca. Vabbè, no, no? scusa, cioè, Wol- Wolfenstein Youngblood anche c'è. Cioè. Ah sì, ah sì. <ride> Beh, no, non è detto che esca quest'anno, per carità, però insomma immagino, o magari è anche detto e non c'è una data specifica. Ma sì, l'avevano sì. annunciato alle 3 Ma sì, eh, leggevo cose che pare che nel sentire comune può essere che addirittura Microsoft alle 3 già annunci la nuova console, mentre Sony se la tiene per l'anno prossimo. Uh-huh. Sì, su, su, sull'ultimo edge dicevano, pare che eh, l'idea sia che Microsoft la annuncia alle 3 e la mette in vendita a fine anno. Eh, voglio giocare d'anticipo che avrebbe senso mentre Sony proprio ma che cazzo ce ne fotte noi la annunciamo nel 2020 è <ride> eh... scritto proprio così su Edge <ride> in giapponese <ride> va bene vabbè comunque ok questi sono in... <ride> l'entusiasmo che abbiamo per il 2019 <ride> okay. vabbè, per i primi mesi cioè, magari
1: vabbè. non possiamo neanche farci venire la fregola per roba che esce tra boh, 10-11 mesi di cui ci dimenticheremo sicuramente alla nostra età quindi.
0: oltretutto stiamo parlando dell'anno in cui Sony ha detto che non vale alle 3 e se effettivamente non annunciano PlayStation 5 non c'hanno un cazzo da annunciare perché <ride> quindi... qualche cosa per
2: PlayStation 4 quest'anno?
0: no no, va, per PlayStation 4 escono cose ma sono tutte cose già annunciate cioè ha già annunciato ah, che non so se c'è quest'anno però è già annunciato Cosu of Us 2 è già annunciato Days Gone hanno già annunciato quell'altro dei samurai fatto da Insomniac ah, e... e, e, insomma in l- l- linea di massima credo che bene o male i giochi grossi che devono uscire per Playstation 4 siano tutti annunciati non mi aspetto che annunci un'altra roba enorme se stanno già preparandosi per Playstation 5 però magari sbaglio Eh, Va bene, dai, allora, eh, è notizia proprio dei giorni scorsi che eh, Bungie Bungie ha fatto la mossa I.O. Interactive, come un anno fa i i danesi di I.O. Interactive si sono separati da, erano con Square Enix, eh, tenendosi l'IP di Hitman, che infatti hanno fatto uscire il nuovo Hitman con Warner Bros., Mm proprio di recente, eh, e anche i vecchi, ma credo che adesso li venda Warner Bros., se li compri. Come si dice, Bungie ha mollato Activision, eh, però si è tenuta Destiny. Che tra l'altro Bungie,
1: una mossa simile l'ha già fatta nel 2007... Con, quando si sono staccati da Microsoft perché sì, Microsoft, si è tenuto eh? <ride> però Microsoft si, si, si è tenuto
0: alo. Sì sì, 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 sì. È che, eh, adesso io, mh, quando è che Activi? Perché allora, Bungie era un, uno studio indipendente, sì. erano sull'orlo del collasso perché avevano fatto degli accordi allucinanti con chi eh, avevano, adesso non mi ricordo con chi è che aveva, erano con take Two se non sbaglio. Uh, e mi sembra che ne avevamo parlato di sta cosa in qualche vecchio podcast che in pratica avevano con Take Two un accordo strano uh, continuavano a cedere pezzi di azienda Take Two, non mi ricordo come funzionava l'accordo e si erano ritrovati in una situazione allucinante spero di non stare dicendo cazzate ma mi pare ci fosse una situazione del genere, finché poi non è subentrata Microsoft che li ha comprati dicendo vabbè ah, lo ce lo fate per Xbox, figata la grande è posto così e <ride> perché <ride> loro avevano fatto marathon i due marathon e poi è esatto, uscito, però... era uscito qualcosa prima tra Halo e Marathon, giusto? Ah, avevano fatto mi- Myth, che erano de- 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 degli RTS se non sbaglio. Ecco, gli RTS, Myth, avevo giocato a Myth, è vero, è vero, è vero che mi esatto. era piaciuto un sacco. E, e stavano facendo contemporaneamente Oni e Halo Allo, al di là del fatto che Halo prima era un RTS poi era diventato uno soprattutto in terza persona e poi era di, quando ancora era di Take Two. E poi appunto quando c'era stata questa, questa, sci- questa scissione barra acquisto hanno comunque pubblicato Oni con Take Two, però appunto Alo divent- sono diventati di... Di, di Microsoft uh, mentre Mite e, e ONI erano passati a TechToo, sto guardando adesso proprio i dettagli. Okay. Questo nel 2007 era successo, quindi
1: no, nel 2007 si sono
0: staccati da, da, ah, la, no, è ragione, è ragione. da Microsoft. Hai ragione, hai ragione. Era 2000, eh, nati nel 91, una roba del genere. Nel 2000 sono entrati in Microsoft, nel 2007 se ne sono staccati. Eh, ma so, e sono stati subito acquisiti. Da. da no, Microsoft. non sono stati acquisiti era,
1: era un, un accordo. La, la situazione sì. di Micro tra, di Microsoft, tra Microsoft, la situazione di Microsoft e quella con Activision che era, erano di proprietà di Microsoft e si sono ricomprati. Non immagino mentre con, con Activision hanno solo, solo tra virgolette, un accordo per, di pubblicazione esclusivo per Destiny. Mm. Ed erano entrati
0: in. Uh, in uh, ma tra, ma, no, in ma tra l'altro,
1: io,
0: sì, non dico. mi ricordavo questa, questa cosa. Dopo che sono usciti da Microsoft, comunque, cioè sono usciti da Microsoft prima di smettere di fare Alo, uh, ODST e Rich li hanno fatti che già erano fuori da Microsoft.
1: Ah, ok, questo non me lo ricordavo.
0: Eh sì, e poi, e allora... poi quando
1: annuncia- hanno annunciato Destiny, l'hanno annunciato subito insieme all'accordo con Activision. E infatti c'era tutta questa cosa che Activision e, De- e-, e Bungie dicevano Destiny è un, uh, un franchise per cui abbiamo progetti per 10 dieci-
0: anni, aggiornamenti cost- costanti, posto online e tutte queste cose qua in realtà, come da quello che vedo qui, onestamente io non me la ricordavo questa cosa, la notizia è che si sono separati da, sono usciti dall'accordo con Activision in anticipo, perché l'accordo era di aprile. Sì, era di... per dieci anni, esatto. Quindi e doveva finire. tipo un un No, no, era del 2010, quindi fra un anno finiva l'accordo. Ah, diciamo. ok, pensavo di, di, di più. Però fin dall'inizio l'accordo era che uh, Destiny era di Bungie, cioè che qualsiasi cosa avessero sviluppato con Activision era di Bungie. Quindi è diverso da um, Hitman. Hitman è sì. questo, comunque questo per che gliela ha ceduto, poi non so in base a quali termini. Questo, cioè Destiny, apparteneva a, a Bungie. Tra gli di... altri
1: paralleli tra sta storia e quella con Microsoft. Quando il, i, i, i dirigenti hanno, 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 fatto, hanno chiamato una riunione generale per tutto il pers- con tutto il personale e fanno, hanno fatto l'annuncio. E in entrambi i casi... Stato, ci sono state scene di grande gioia addirittura si, si racconta chi, chi era presente all'annuncio che sia stato, siano state stappate delle bottiglie di champagne per festeggiare l'evento tra l'altro adesso, io adesso che ho ripreso a giocare a Destiny regolarmente seguo anche la community i vari youtuber che, che, che ne parlano regolarmente più datto piuttosto che come si chiama, ce ne sono varie gente che, che parla di Destiny regolamenti e sono più o meno tutti contenti di questa cosa qua eh, perché comunque Activision insieme a Electronic Arts è un po' vista, come il, è un po vista se la sono anche meritata questa cosa qua, come l'uomo nero del publishing eh, dei videogiochi se, e, però eh, orm- adesso che non c'è più Activision non hanno più neanche il, il capro espiatorio a cui dare la colpa, perché tante volte sì. nella community in sedita Destiny fa schifo questa decisione, questa cosa fa schifo piuttosto che quest'altra eh, per colpa di Activision adesso Bungie, ok, è libera di fare più o meno quello che vuole
0: perché comunque immagino che no, a breve termine non cambierà no, sì, erano costretti a, a pubblicare o un nuovo episodio o una grossa espansione ogni autunno. esatto, e, esatto. E magari una roba che comunque li metteva un po' in difficoltà ma no tempo. infatti Certo, però adesso no. non c'hanno più i soldi di Activision anche quella eh no. potrebbe essere una cosa che ti mette in difficoltà <ride> eh,
1: ma quello... tra l'altro quella storia del, 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 dei contenuti da pubblicare regolarmente io mi ricordo che era uscita questa storia in cui eh, Banghi aveva detto ad Activision che non ce la facevano e aveva detto Guarda, non guardate noi non ce la facciamo a far uscire una, una, una espansione che abbia contenuti di gameplay, quindi fai un dungeon, roba nuova, equipaggiamento e anche una un, che, esiste, che ci sia una campagna single player corposa e loro mm. eh, e hanno detto: Non ce la facciamo, è troppa roba, è troppo lavoro. E quindi gli aveva detto che Activision aveva, uh, gli aveva detto che gli aveva accordato di, di far uscire roba meno impegnativa. Infatti, l'ultimo, gli ultimi contenuti che sono usciti. Non hanno uh, roba single player storie, con, uh, con uh, come si chiama? Con uh, uh, scene di intermezzo, doppiaggi vari C'è mol- la, la parte di storia è ridotta veramente all'osso. Sono quattro mm-hmm. cazzate. Mentre l'ultimo contenuto grosso di, di storia era Forsaken i rinnegati, che lì c'era veramente sì. tanta roba. C'erano anche scene in, uh, in computer grafica, filmati piuttosto lunghi. Cioè, a livello di, di produttivo, lo, lo sforzo è, è nettamente diverso, si vede. Se non ce la fanno, eh, non ce la
0: fanno. Tra l'altro, insomma, guardavo, sono interessanti le, le varie di, di, diramazioni della cosa, nel senso che comunque Activision ha detto che Destiny rimane su battle.net, quindi non è che diciamo che sono casi vostri anche i server. <ride> Rim- rimane lì, che beh, immagino sia positivo. Eh, sarà interessante vedere poi... come come verrà supportato in futuro loro dicono continueremo lungo la roadmap che avevamo stabilito e vabbè ok il tutto mentre hanno già in ballo un altro gioco con un finanziamento un investimento da 100 milioni di dollari per cui insomma Progetti ce li hanno. e in tutto questo c'è anche il fatto che c'erano altri studi di Activision che lavoravano su espansioni e contenuti per Destiny 2, e quindi adesso che cazzo Sì,
1: infatti non mi ricordo i nomi, sono due studi, High
0: e Vicarious Visions. Ecco, eh, esatto. No? iMun, onestamente, non, ho, non ce li ho presenti, però Vicarious Vision è uno studio abbastanza storico, cioè esistono da quasi 30 anni, eh, che hanno sempre lavorato un po' sui giochi minori di Activision, tipo lo Spider-Man stronzo, eh, il, il, il Tony Ox figato, la versione per Xbox sponsor di Doom 3, la...
1: Jedi Academy. Eh.
0: Eh, e comunque, Activision
1: però... se la passa non se la, quest'anno non se la passa per un cazzo bene perché, comunque, ehm, c'è stata anche la storia. Di, ehm, adesso mi, ah, mi sono confuso, ho perso il filo del discorso. Eh, intanto vabbè, perché poi c'erano, c'erano le frizioni tra Activision e Bungie, sono, sono saltate al, agli onori di cronaca quando Activision ha detto che Forsaken aveva venduto sotto le aspettative. E cioè aveva fatto meno soldi di quanto si aspettassero il che non vuol dire che avesse venduto male perché Forsaken considerato soprattutto quanto di merda era stato eh, accolto Destiny 2 e i successivi contenuti di, di eh, Osiris sono usciti poi due contenuti Warmind e Curse of Osiris entrambi sono stati accolti piuttosto male dalla comunità Forse che nonostante tutto questo è riuscito a, a, a tirare dentro altri giocatori, a far tornare quantomeno dei giocatori e a, a vendere piuttosto bene. E infatti c'era stata questa cosa qua che è Activision attraverso, perché poi c'è sempre la discorsa che Activision è, è una compagnia quotata in borsa, quindi deve rispondere ai, agli azionisti e tutte queste emendate qua. Non aveva, non aveva fatto tutti i soldi che poteva possibili e immaginabili, e quindi loro erano rimasti gli investitori erano delusi. E c'era stata una dichiarazione da parte di non mi ricordo chi, un pezzo grosso di Banghi su Twitter che aveva detto. Proprio noi siamo orgogliosi e contenti di, delle prestazioni di Forsaken a livello di vendita e a livello proprio di, di, di realizzazione, de, di risultato del, del nostro lavoro. È venuto fuori come volevamo e ci, è piaciuto, ci, e ci sta piacendo e ci è piaciuto. Quindi siamo orgogliosi siamo contenti. E quindi c'è cioè, sempre stata questa, questa, questa differenza di visione, e questa differenza di... Beh Sì, anche di, di, di previsioni, di, di, di prospettive per la serie perché comunque eh, a seguito delle, delle, dei risultati eh, deludenti Activision ha detto per migliorare i risultati della serie cosa facciamo? Aumentiamo la monetizzazione all'interno del gioco almeno questo era quello che volevano fare poi boh, si vede che questa sarà stata la come dicono in inglese la... la, la, la il rametto che ha spezzato la, la schiena del cammello che vabbè, la, la goccia che ha fatto traboccare il vaso però sì, probabilmente sì era, era una partnership che ormai eh, non funzionava più per differenze tro- probabilmente differenze di visioni troppo diverse tra a livello creativo banghi, e a livello economico, finanziario Activision.
2: ma no, se no, l'idea c- di mantenere la roadmap precedente all'atto pratico al momento adesso si ritrovano con meno soldi a dover produrre probabilmente qualche espansione comunque e con non un paio dici, di, 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 di studi di sviluppo in meno
1: ma sì, sì per, perché mangiare. comunque diciamo, adesso c'è non anche non il non discorso non eh, tra le tante cose che, di cui parla alcuni tè, è cosa farà adesso per il futuro perché comunque fino a giugno c'è l- i contenuti del, dell'annual pass del pass annuale che sono roba con poca storia però è quantomeno roba da fare eh, a settembre se si fosse stata se, a sentire Activision ci sarebbe dovuta essere un'espansione grossa, quantomeno perché è quello che Activision voleva quindi è, è probabile che non ci sarà e a questo punto cosa diventerà? Uh, Bungie continuerà a lavorare su Destiny 2 e non, fa, non, usci, non farà
0: uscire un Destiny 3 quindi cioè, cifra... stanno lavorando per fare Destiny 3 nel 2020 eh sì, si, si, si vocifera che Destiny 3
1: dovrebbe uscire nel 2020, però a questo punto cambiano, cambiano i progetti, tutta la roba che per, è per Destiny 3 la convertono e la fanno diventare con Destiny 2, e Destiny 2 continua a essere un gioco che, a cui la gente continua a giocare invece di ripartire da zero con, con un, un ipotetico Destiny 3. Ci sono un sacco di dubbi, un sacco di cose. La cosa è che, da, da un certo punto di vista, è affascinante ed esaltante dal punto di vista creativo, perché dici, vabbè, questi sono liberi veramente di fare quello che vogliono adesso, però è anche vero che hanno molte, molte molti mezzi finanziari in meno, immagino perché sì, Activision cioè la, la, il portafoglio di Activision è, sicura, è probabilmente sì, quasi sicuramente più, più gonfio di quello di Banky, però boh
0: sì, no, poi l, dire, il finanziamento che hanno avuto da quell'altra azienda è per fare un altro gioco, quindi comunque, eh, infatti non... Se, non non sai, <coughs> boh, sì, comunque,
2: sappiamo eh,
1: si sa qualcosa Comunque. di questo dato il gioco, non so se è niente. Mm, è solo che ci hanno messo i soldi NetEase, che è questa compagnia eh, cinese, che sono quelli che hanno messo i soldi eh, per Diablo Immortal, che è quello che è la versione per mobile mm. di Diablo. <ride> Quindi la gente non è che si aspetti molto. <ride> Anche bella perché bella. a seguire, facendo un, 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 una brevissima divagazione. C'è stato recentemente un altro eh, annuncio di un gioco piuttosto atteso, il nuovo gioco di Alien di di Alien
0: è un gioco gioco mobile, pure quello (susurrisa) perché anche lì: detto Sette. che beh, è sempre Activision Blizzard quindi c'è anche i giochi di Blizzard che non mi sembrano vadano male, effettivamente ci cioè, sto guardando le ultime uscite, di, di, degli ultimi anni proprio di Activision e a parte il Call of Duty annuale c'è la, il, 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 si dice, il remake di Crash Bandicoot il remake di Spyro, il remake di Crash Team Racing sì no sono, stanno andando veramente da merda Activision perché
1: a livello creativo hanno abbandonato Skylander
2: sì.
1: E, e quindi sì cioè, a livello creativo non stanno facendo veramente uscire un cazzo anche perché l'ultima cosa che è uscita tipo eh, altra, Activision è nell'occhio del ciclone anche per una roba che è successa adesso proprio
0: Aspetta, scusa, per correttezza diciamo anche che prima abbiamo citato Sekiro, Shadows, Die Twice con come nuovo di From Sword ed è Activision eh, ok non eh. so quello Detto questo, prima di proseguire sono subentrati così eh, in, in modalità stealth eh, il Peduzzi, ciao Andrea, Uei. e attenzione Alberto Torque, non così si Ciao a tutti. Eh, che chi ci segue, lei Alberto, lo dico perché non è che partecipi spesso ai podcast. Magari qualcuno ti ha sentito in un outcast weekly in cui par- parlavi di Pokémon? No, sì, di qualcosa. No, era
3: di... Di, solo, solo in uno partecipato che era quello su Xenoblade Chronicles.
0: Bravo, eh... no, Xenoblade Chronicles. Ne fatto, quello sui Pokémon poi non l'avevamo, fatto, ne avevamo, non l'avevamo fatto. E vabbè, comunque magari ti, ti si legge spesso su, sul sito con le tue. Recensioni. Sì. Si, parlava, si parlava di, di Activision, di, di Bungie, si è separata di Activision. Ma l'altra notizia recente di Activision è che sono sotto inchiesta per truffa sempre legata eh a Bungie. Sì, perché
1: c'è un, un, uno studio, una compagnia di avvocati specializzata in class actions a, sta raccogliendo eh, adesioni per una possibile class action contro eh, Activision Blizzard perché si sospetta, o quantomeno perché la, cosa, la, la perdita di destini non è andata giù molto bene con gli investitori e il titolo in borsa ha perso un botto di soldi eh, e quindi c'è chi sospetta che ci siano state delle operazioni poco, poco chiare o comunque non legali eh, e quindi stanno al, al momento che io sappia, non è stata ancora eh, fatta la denuncia ufficiale quindi è solo questa, eh, questa compagnia legale che sta raccogliendo adesioni per una possibile eh, class action. Però... Eh,
0: eh, un c'è rossa. C'è. È un po' quella cosa lì. Ah, stanno un po'... C'hanno problemi. Facciamogli una class action, così. A perché c- sì, non, i, i, dettagli, i dettagli
1: tecnici della cosa non, non so, perché a questo punto se magari qualcun, qualche dirigente di Activision ha venduto le azioni pr- poco prima dell'annuncio che, che ha fatto perdere, oppure le ha comprate. Le, perché fa, ah, in, per... insider
2: trading quindi.
1: eh sì. sì, che ci siano magari state dell'insider trading oppure altre cose interne che non sono state fatte eh, in maniera completamente legale o, o del tutto illegalmente. Quindi boh, c'è la possibilità anche che Activision sia
0: portata in tribunale per queste storie qua. Se c'è qualche dirigente di Activision che ci sta ascoltando, ci dica pure in chat. <ride> Se eh, avete una dichiarazione in esclusiva per Outcast. Assolutamente, assolutamente. Eh, Davide, dicevi che tu hai letto questa cosa di John Schaefer, eh, che è uno, uno degli, del team che lavora su Civilization, giusto? Esattamente. Che su Civilization 5. Civilization 5. Designer di Civilization 5. Eh, che,
2: ha, che sta lavorando al suo prossimo gioco Ed The Gates eh, che dovrebbe debuttare su Steam il 19 no scusa, il 23 gennaio e in uno dei suoi post eh, sul suo blog personale ha scritto che ha raccontato la sua vicenda personale che ha fatto sì che il gioco venisse rinviato più volte e che da quanto leggo ovviamente l'articolo è stato postato da Delu eh, che però non l'ha letto quindi l'ho letto io non l'ho, <ride> l'ho letto il post, letto il post personale eh, e in sostanza racconta di come ah. sia stato, gli sia stato diagnosticato già nel 2013 eh, la sindrome di, di attenzione, una sindrome di deficienza dell'attenzione e di eh, iperattività che non ho mai capito. Co- come possono essere correlati cioè, Uno è iperattivo perché fa un botto di roba, però alla fine non combina un cazzo. Immagino se è quello
0: eh, perché eh, non riesce a stare attento eh. su, un singolo,
2: su una singola cosa.
0: Quindi fai 100.000 cose assieme.
3: Sì. E... Ah, quella, co- quella cosa sì. che si chiama il Ritalin, poi così stai buono,
0: immagino. Esattamente. <ride> credo, che, credo che lui abbia fatto proprio l'utilizzo del sì. Ritalin. Sì. Eh, eh. è, è la versione estrema di quello di cui soffriamo tutti. <ride> che
2: ci impedisce di mandare le recensioni per tempo. Mi impedisce. Ecco eh, perché...
0: Sento... sì. sì. questo. Quando, quando ti ritrovi a scrivere, non lo so, in aereo, senza il wifi, dici, "Ah cazzo... Ma loro sono capaci di scrivere senza impiegare otto ore? Quello si chiama chatting
2: fastidioso mentre... Vabbè, lasciamo perdere. Comunque lui ha fatto utilizzo, gli hanno prescritto nel 2013 i medicinali per evitare il... La DHD e, sc- e ha scoperto mh, subito che lo aiutavano tantissimo e permettevano di concentrarsi per 10 ore di fila sulla stessa cosa, finché a un certo punto ha detto: Ma se io riprendessi di più di queste robe, potrei ha, fatto lavorare. Il,
3: ha fatto il salto di interattivo da autistico.
2: <ride> Esattamente, <ride> e quindi è andato in una situazione di dipendenza. Con il risultato che ha, eh, ha provato a lavorare per 110 ore di fila sullo stesso progetto, questo è. questo punto dovrebbe aiutare al compimento del gioco prima dei dei termini previsti ma eh, ora la sua mente si è fusa
0: da come scrivendo questo questo post che che ci stai scrivendo eh, potrebbe tranquillamente essere una
4: una richiesta di assunzione in Rockstar Games stavo per per dire la stessa cosa stavo stavo (ride) proprio dicendo strano che Rockstar non abbia mai pensato di utilizzare questo farmaco magari lo mette (ride) (ride) nella macchina del caffè
0: i cacciatori di testa di Rockstar l'hanno contattato su LinkedIn 5 minuti dopo che è uscito il post. Beh, si vede che,
2: beh, non credo perché poi, nello stesso post, dice che è andato a lavorare per Paradox e che mh, questa sua. come si chiama, dipendenza non ha ha fatto sì che si trovasse particolarmente bene quindi l'hanno fatto lavorare da casa beh fondamentalmente alla fine del del post dice che la situazione è che deve pensare prima di tutto alla salute, alla alla sua salute mentale e che quindi questi sono i motivi per cui il gioco è stato mandato più volte che potrebbe e i motivi per cui non potrebbe anche non apparire su Steam il 23
0: gennaio Domanda, mm. tu che hai letto l'articolo avrai sicuramente dato uno sguardo ai commenti, no? Sono, ce ne sono solo tre sull'articolo che ha linkato lui, E uno... Io sono, adesso sono che sicuro un articolo, che un eh? design di un 44 di commenti. Allora scusate, ma... Lui...
4: Ah, no, anch'io ne vedo solo tre, eh.
1: Ah, ma eh, ci sono
2: due articoli.
1: Perché sì. uno è l'articolo su Rock Paper, Show, no, su Polygon.
0: E poi ah, c'è proprio il, il, il post sì. su... Io, io più che altro ero curioso di sapere se c'era qualche testa di merda che aveva commentato dicendo sì, sì, vabbè, bravo, però io ti ho dato i soldi su Kickstarter, dov'è il gioco? <ride> Su quello di Polygon no, c'è uno
2: che, che risponde che non c- dicendo una roba tipo, comunque Civilization 5 era, era un bel gioco, eh, come se, se fottesse, si potesse altamente
1: il cazzo, non l'ho letto sul post, tu Dei non l'hai fatto? No, volevo leggerlo ma poi, poi volevo leggerlo, non ce l'ho non, no, non mi sembra ci siano insulti. No, su Polygon comunque dicono che il suo, pe- il suo pezzo sul, sul, sul blog... È molto interessante perché comunque è proprio una, una, una confessione a cuore aperto dei suoi problemi, della sua dipendenza dai farmaci. Eh, ci sono due: fo- non so se avete visto le foto: quanto cazzo era ingrassato, e quanto cazzo è ridimagrito! Cioè, eh, ok si parla di videogiochi, però è anche una storia di, di problemi di mentali, e cioè, non è sempre facile parlare di, ah, di problemi mentali, che sia depressione, che sia ansia, che sia ADHD. Sì, ADHD.
2: Eh, sì, si dilunga anche sul, sul fatto che cre- ha creato la... la la malattia gli ha creato un sacco di problemi con, con gli amici, difficoltà a dialogare con loro, è un post lunghissimo, cioè lungo, quindi va nello specifico, parla perfino della dieta che ha tentato adesso di intraprendere per perdere peso, è interessante se, se volete vedere lo scorcio di vita di uno che ha afflitto da, da questa sindrome, immagino che ce ne siano tanti.
0: No, sì, infatti c'è, c'è il link nella, nella descrizione dell'episodio. Come al solito lo trovate quando, quando lo pubblicheremo. Eh, io me, me, menziono solo uno dei commenti sulla campagna su Kickstarter del gioco. Che è bellissimo: dice ho messo i soldi per questo gioco sei anni fa, adesso ho un figlio e non ho più tempo per giocarci. Peccato, sono comunque contento che okay. riesca
3: meglio tardi che mai. E, <ride> intanto, se posso dire una cosa su, su Ad Gates, questo gioco mi è stato linkato oggi da, da una collega io subito ho letto John Schaffer, Game, detto, ah, ma questo deve essere il fratello di Tim Schaffer, poi ho guardato il nome che era diverso e, e quindi tipo non l'ho cagato per tutto il giorno, alla fine ci ho buttato l'occhio e ho detto oh, però sembra interessato a questo prodotto.
0: E, boh, diciamo anche perché magari uno non, non so tu, per chi lavori? Ah sì sì scusate, io lavoro per eh, 505 Games. Ok, ah si dice 505, non 505. 505,
3: ah, eh, diciamo, okay. in Giappone dicono Goma Rugo dipende, no, no. lo, lo dici un po' come ti pare
4: oh, Mr. Bros giusto, giusto, bravo io invece ho letto, John Schaefer parla della sua salute mentale, però automaticamente l'ho letto direttamente, Tim Schaefer parla della sua salute mentale ho pensato, cosa. John se è stato la stessa
3: cosa
2: ho pensato la stessa cosa ho detto, ah, eh, Schaefer soffre, vabbè, sti cazzi sono andato a vedere il eh, e... minchia, ma, ma, vabbè, vabbè, salta fuori
4: adesso <ride>
0: Io, io leggevo Schaeffer e non so perché ero convinto che fosse il nome di un, un personaggio di Arnold Schwarzenegger in un film degli anni Ottanta, ma mi sa che mi sbaglio. Mm. Non, è, non era forse in Predator, no?
4: Schaeffer. Anche a me sembra.
0: Non ricordo i nomi di nessun personaggio di Predator. <ride> <ride> uh... mm, sì, 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 sì. Alan Dutch Schaeffer, è scritto oh, di me.
2: Che è? Quello che è fatto da, dal, dal, come si chiama, del wrestler, come si chiamava?
0: No, è Schwarzenegger, è Schwarzenegger in Predator. Ah, è Schwarzenegger, è proprio lui.
4: Okay. No, sì, sì. sì. Da Schaeffer. E tra l'altro eh, la prima volta che mi ha... È un, un altro modo
0: Schaefer.
3: ancora diverso di scrivere Schaeffer, diverso sia da Tim che da John.
4: Così. Così. Però sono tutti accomunati da problemi, da problemi psicologici.
0: <ride>
4: e dai, anche il personaggio di Schwarzenegger, se non Schwarzenegger stesso... Ma non sono proprio in bolla, eh, con tutto che sono affezionato.
0: Beh, <ride> dai, dai, anche Schaefer. No, no, lui è scontato che Team Schaefer che abbia problemi psicologici è, è ma no, ma
4: Tim Schaefer ci ha costruito una carriera sui problemi psicologici, ci ha fatto benissimo.
0: Sì, effettivamente. Eh, sono tutti autobiografici sui giochi,
4: ma sono certo, <ride> anche quelli più sballati. Va
0: bene, allora, eh, notizia successiva, è eh, notizia proprio eh, di, eh, cos'è, la settimana scorsa l'hanno annunciato, il 9 gennaio, che eh, l'abbiamo anche nominato prima parlando dei giochi attesi di quest'anno, The Division 2 non arriverà su Steam, eh, ma eh, sarà su, sul, sull'Epic Game Store che, insomma, mm. è un annuncio abbastanza significativo, okay. mi sembra, in quella che forse inizia a essere la battaglia dei pianeti fra i negozi di, di videogiochi eh, <ride>
4: ma, E i servizi, quindi, cioè, alle si passa dalla, war. Dalla, dalla, war, dalla console war alla, all'esclusive di console so, fisiche, alla battaglia tra servizi.
2: Sì, sì. Sì. c'è la piccola differenza no, è che devi no, lanciare eh. due applicazioni
0: e non comprare un altro, un altro hardware. Quindi no, ha anche senso come mostra, se vuoi, perché comunque l'Epic Store eh, nasce come roba collegata a, eh, come si dice, eh, oddio, Fortnite. un
3: cioè, sì.
0: testo in cui il game as a service mi sembra che sia bello, bello radicato e funzionante, per cui magari sta, è anche ragionando in quell'ottica che The Division 2, che è un gioco online fondamentalmente, v- va da lì, non lo so. Certo è, stai andando su... Adesso io non so, cioè, il, fa- il fatto è che l'Epic-, l'Epic Games Store, che ha tipo 12 giochi dentro al momento, più o meno siamo lì, eh, ha-, ha il vantaggio che però appunto è il negozio di Fortnite, e quindi parte col boost, suppongo. No, aspetta,
3: però Beh, c'è In anche... realtà Fortnite non so se forse ha, ha un po' di spazio, perché altro il discorso è che hai 12 prodotti, se tu hai ci metti un altro prodotto, sei il tredicesimo prodotto no? rispetto oh, al... No,
0: no, come, come base utenti, perché uno dice questi sono... ma non so neanche
3: se passano da lì francamente gli utenti Fortnite
2: No, no, passano da lì, passano da lì. È, la stessa, ah, okay. è la stessa applicazione. Cioè, ma... C'è una pagina dedicata alla tua libreria dove trovi Fortnite e tutte le notizie su Fortnite e poi c'è la pagina dove... Sono esattamente come Steam, con un sacco di opzioni. Sì, sì, no, ma
3: con l'account sono principalmente Fortnite, poche volte che ci gioco, ci gioco su console. Via. Okay, non
2: vorrei però... correggermi, ma li ho contati adesso sono ben 24 giochi. Eh. Eh,
1: no, ma la differenza è che, è che cioè, perché dovrebbero eh, sì. andare sul, sul negozio di Epic? Epic dà l'88% dei... dei delle entrate sì. agli sviluppatori mentre
0: sì, se non sbaglio Ubisoft, cioè non è che l'Indy che poverino si fa inculare dalla percentuale di Steam Ubisoft no, sembra... vabbè, però no, intendo dire, cioè, se, immagino che Ubisoft per Ubisoft non sia un problema la percentuale che deve dare a Steam dal punto di vista economico mi sembra più una scelta poi, magari Non lo so, magari invece Ubisoft contano noi, cioè, sì, ma i in realtà si ci pensa
1: 60% so. Si prende si, dal 60% che ha aumentato recentemente, proprio in, perché comunque cioè, ormai non, non è più una condizione di monopolio, e quindi ha un, un concorrente che c'è, c'è anche Gog. Se vogliamo andare, c'era anche quello di, c'è già quello di store, però a livello non è soltanto si fanno battaglia su
0: tutto quello che è possibile farsi in battaglia, quindi i soldi che si no, danno agli sviluppatori l'esclusiva, cioè non è che dici andiamo anche sull'Epic Game Store, non andiamo su Steam mi sembra una scelta forte proprio come sì, è fortissima. ma abbiamo anche, anche quelli lo, sul, di, di Supergiant
1: Games che hanno pubblicato Hades solo sul, sul loro ho capito, no. ma su
0: Games
1: chi cazzo se ne incula cioè, nel senso
0: stiamo parlando di The Division 2 di Ubisoft. Questo dico no, ho
1: capito, però rinunciare a, alle uscite su Steam anche per un negozio per, scusate per un negozio per uno sviluppatore indie, cioè, quante poten- è come dire,
0: non esco su PlayStation 4 <ride> e faccio. Niente. Allora, sì, ma allo stesso tempo no, perché se tu parli con gli indie, tutti, tutti, tutti anche quelli, tra virgolette, famosi si lamentano, perché su Steam è un... È un c'è troppa roba. roba,
1: c'è troppa roba, vieni,
0: vieni sepolta, eccetera, per cui non è che andare su Steam è garanzia che venderai di più che su un altro negozio, magari no, invece no, anzi, con gli andare dove ce ne sono 20 è un vantaggio. Sì.
3: Ma anche perché poi magari c'è gente, cioè la cosa mia, chiaramente, sape fare... Eh, su più piattaforme perché magari la visibilità che ho su uno store eh, ti porta magari a una, una vendita sull'altro certo, eh, sì, però, sì. Ma, e poi tra l'altro una cosa io immagino sia anche poi disponibile sul suo, sullo store
1: Uplay di Ubisoft presumo
0: Sì, sì, io sì lo, lo provo-
1: auguro spero sì <ride> Lì
0: sarebbe solo
1: No, <ride> sì, è la stessa
2: cosa, cioè, c'era sia su, su Steam che su Uplay prima, adesso è passato qua sull'Epic. Peraltro, um, Deludi ci parlava dello sci- della quota che si prende Steam, l'hanno cambiata recentemente, sì. curiosamente dopo il lancio dell'Epic Game, credo, o, o due giorni prima. Che no, era. mi
3: sembra poco prima. Sì, sì, forse un paio di
2: prima. Sì, esatto, pochi giorni prima. Adesso si passa dal 25% per tutto quello che incassa meno. No, eh, 25%
0: da 10 50 milioni di no? eh, revenue. <ride> oltre 50 milioni di fratto, fratto la percentuale dell'IVA meno. <ride> no, diciamo, cioè, diciamo che in... è, una
3: cosa, è una cosa che premia chi vende tanto, tanto, tanto. Cioè, Ubisoft potrebbe cambiare, effettivamente quella cosa lì. Per gli indie l'indie medio, non, non gli cambia niente. È vero.
2: Eh, comunque alla fine è, è positivo, secondo me. Cioè, il fatto no, che. Si spostino perché Steam, al di là dei problemi dal lato sviluppatori che magari si vedono la loro roba sommersa perché il sistema che anche Steam un po' di intelligenza artificiale, un po' dei curatori funziona abbastanza male se giochi a, a Rocket League ti mostra tutti i giochi del calcio e poi magari non ti fa vedere che è uscito che ne so, dal CiderStream eh, e quindi probabilmente ha una visibilità e, e potremmo, probabilmente spingerà quelli di Valve a mettere a posto della roba che hanno che, che si è un po' incancrenita negli anni insomma Steam ha un'interfaccia credo che lì, la, la nuova versione dell'interfaccia. Faccia che deve avere visto degli screenshot sei
0: o sette anni fa
2: non è neanche
0: <ride> ancora arrivata <ride> è fantastico che hanno fatto l'aggiornamento della chat subito prima che lanciassero il negozio di discord e l'aggiornamento delle percentuali subito prima che lanciassero quello di eh, è vero, c'è anche il negozio di discord ora è vero, sì Quindi... Non gode dei, dei quanti non
2: so quanti milioni di, di giocatori di Fortnite, purtroppo.
0: Ma um, no, c'è comunque la community di Discord che insomma. Eh, si sì, è fatta una base di loro, vogliono video. fare il negozio curato di giochi indie, quindi comunque l'ambizione è diversa. Non vorrei dire, ma forse per una percentuale ancora più bassa che l'Epic Store potrebbe oh, essere. Mi pare di sì, però
3: noi ci abbiamo sopra un gioco, ma non mi ricordo che percentuale prezzo <ride>
2: Ma questo ci serve,
0: vatti subito in forma il capo <ride> ma C'è
3: anche il negozio okay. di Twitch, poi c'è anche il negozio. Ci sono un po' di negozi sì, piccoli. A me tutto questo
0: serve. sembra un'ottima cosa: che appaiano nuovi negozi. Tra l'altro, che ci siano sia quelli che vogliono fare il negozio boutique, il Criterion collection dei videogiochi, sia quelli tipo Epic, che suppongo abbia. In potenza futura, perché non è che ci metti sei mesi di diventare magari un concorrente serio per Steam, basta che poi non diventi che fra, non lo so, sette anni hanno tutti gli abbonamenti, ognuno con le sue esclusive. E se voglio giocare a uno, mi devo abbonarmi qua. Se voglio giocare all'altro, mi devo abbonare là. Perché, porca puttana, spacco tutto metto, e, e, e inizio com- a piratare come manco con l'amiga.
3: <ride> eh, è, comunque, una guarda, è una possibilità abbastanza eh. verosimile. <ride> se no, probabilmente GOG g- è quello più lontano da questa cosa
0: <reno> no, perché cioè, finché mi dici ci sono i negozi concorrenti che si fanno anche le esclusive cioè, a me va benissimo che Division 2 ci sia solo su Epic Store non è che devo abbonarmi per, per giocarci devo comprare Division 2 e comincia a diventare che se voglio giocare a questo o a questo, questo one, devo avere quattro abbonamenti figa
2: Comunque c'è anche lo spazio per un'app che ci renderà famosa e che unisce tutti gli account e ti permette di parlare e trovare con gli amici mentre stai giocando sui 5 store che ormai uno deve utilizzare per giocare su PC.
0: Facciamo. Come Trillian, quando era uscito e potevi usarlo per ICQ, questo e quell'altro.
3: Eh? Ah, è vero.
0: Okay. <ride> Un, un, un bel momento, mamma mia, no! Cioè, mi sta veramente vedendo una visione apocalittica. Che mi poi sp- già
3: adesso, comunque, tra l'abbonamento PlayStation, l'abbonamento Xbox, l'abbonamento Nintendo, sono eh,
0: obbligato a farli, il punto è quello. Puoi comprare. Eh, se vuoi giocare ah, online. Sì, però sì, vabbè, quello è un altro discorso. Io ci
3: che dici, è se dono... arriviamo al punto che se vuoi giocare, puoi devi farti
0: 80. Eh, già di
4: base infatti, che, che gioco su console, stavo pensando: Ah, però che figata, mi compro una console sola e faccio quattro abbonamenti, ma è meglio di avere quattro console.
0: Eh certo, sì, come no. Sì. Ma, ma sei <ride> scemo? No? Guarda che è esponenziale: devi avere cinque sistemi hardware e su ognuno tre abbonamenti diversi. Finisce così, eh?
4: <ride> Ma no, dai. Ma secondo me no, è più finisce che c'è la bellissimo. televisione
3: e hai cinque abbonamenti e ti tu giochi tutti i da Infatti, Ma infatti,
4: secondo me ci sarà la televisione, cioè tempo 15 anni, hardware unico, televisione e via la speranza è che almeno ci sia quello streaming, a, streaming. A ma il mano non dirlo mai
0: perché tutti quelli che possono se ne hanno l'opportunità di dire oh vaffanculo io ho questi giochi in esclusiva venite a borate, vi datemi dei soldi lo fanno Cioè, cazzo Disney ha, ha comprato Fox per avere dire roba da mettere sul suo servizio streaming
4: <ride> vabbè allora guarda te, te la riciccio così tra, tra, facciamo tra dieci anni non c'è più playstation come hardware ci sono l'app playstation l'App Xbox, l'Apps è tutto, mi va benissimo fare quattro abbonamenti sulle app, come faccio adesso con Netflix Prime, anche solo per vedere una serie e basta, sono, preferisco.
0: Sì, sì, fai il mesetto gratis, poi io adesso sto facendo questa cosa, eh, ogni, ogni mese mi fingo di una macchina diversa col VPN e faccio il mese gratis di <ride>
3: La roba finisco le
2: nazioni a un certo punto è, sul, è sul, sul, questo ottimismo sullo streaming che vi invidio poi magari mi sbaglio
4: io. no no ma figurati io non sono ottimista io sono del tutto incosciente per quello che, che di qua che figata ah,
3: okay. no. No. ma sapete cosa si fa in questi casi come adesso ci sono quelle applicazioni questi siti dove tu vai lì e dici io ho l'abbonamento Netflix ho quattro monitor non uso solo uno ne scambio tre con un altro abbonamento Ah, quindi il business sarà poi fare io faccio l'abbonamento family, playstation e quindi dai quello xbox, quello switch cielo, cielo mi manca tutte queste cose qua
0: quando hai detto ci sono questi siti con gli abbonamenti ho pensato che stessimo finendo a parlare di porno
4: è <ride> eh, anche <ride> quello <ride> immagino <ride> <ride> sì comunque ci sono anche quelli nel senso che si ti abboni su alcuni siti hai anche quello eh, di porno hub vale anche di più quello perché è più sì, umiliante, sì. no? per cui uno
3: di quelli vale due abbonamenti playstation <ride>
2: Tornando a parlare di una roba non porno, comunque non è solo The Division, ma quelli di, di
1: Ubisoft hanno detto che usciranno
2: altre esclusive
1: durante l'anno. Sì, è, multi, è un accordo multigioco multi quello tra Wolf e Division. Secondo Disney. me
2: guardano come vanno le vendite di questo e poi decidono cosa far uscire dopo. Eh, eh, in proprio a capocollo sullo store nuovo è vero che magari hanno ho già visto come sono andati i vari Call of Duty quando si sono spostati su Blitz su Battle.net Eccetera, però è probabile che beh, questo fa da prepista A ah, vedo un sacco allora continuo.
0: Questa con roba qua di fare, le, le, le,
2: fare i titoloni soltanto sulle no. pistole
0: può essere, può essere comunque io volevo comunicarvi che ero qua che accarezzavo la gatta perché se no mi angolava e, insomma magari non era troppo carino e solo che poi mi sono grattato un occhio e adesso ho un occhio gonfio eh, <ride> perché è una lieve allergia al pelo eh, bene, <ride> così vi comunico se a un certo punto mi sentite urlare, piangere per quello Tra l'altro, l'altro link che ho messo a proposito
1: sempre della battaglia tra negozi ultimamente Epic ha eh, aggiornato la politica del, per il, la restituzione dei giochi che è una cosa che su Steam si può fare se non hai giocato per più di ore. Forse.
3: Forse.
2: Eh,
3: eh, e due,
1: Inizialmente ore. Epic Store aveva una politica di, per il, la restituzione che era molto più restrittiva e infatti la gente sarà lamentata, Sì, ok, però se mi giocano... e adesso l'hanno aggiornata, è, è molto più simile a quella di, del, di Steam. Quindi,
3: mm. no. Manca solo le console che anche loro iniziano a fare queste eh, esatto. politiche che invece sono ancora nel medioevo.
2: Beh, non ho mai capito sei. come
3: possono uh, bypassare le leggi europee tipo Nintendo, Sony? Non so Microsoft perché non, non, ho, non possiedo l'Xbox. però...
0: Ah, Nintendo probabilmente fa finta di... Cioè dice, eh, no, ma non lo sapevamo... Ma eh... intendo, tipo, tu quando prendi una
3: cosa mi sembra che automaticamente nell'eula tu sottoscrivi che rinunci ai tuoi diritti di utente e, e, e la, rinunci alla restituzione sulle cose digitali, che invece sul fisico no. ce l'hai, chiaramente, perché poi mi tornai... Mi credo
2: nel... che sia legale una roba del genere, No. Cioè, tu non puoi. Non puoi eh, infatti,
3: non... Sono eh, <ride> Credo che tu non puoi rinunciare a queste cose.
2: Cioè, puoi firmarlo una no? roba del genere, però poi puoi anche dire: non vale un cazzo perché vale,
0: sì, vale sì, la legge. Che, non so, tipo, rinuncia ai diritti sui, sul tuo figlio primogenito. Ovvio.
2: <ride> sì, <ride> sei un piccolo, magari, ma l'hai già firmata,
0: sta roba. Sì, vabbè, chiaro, cioè, se, se, se esistesse una cosa del genere, sicuramente io l'avrei già firmata, ma tutti noi l'avremmo già firmata. Che cazzo la legge con le robe?
3: Dai, tu siamo seri. Ah, sì, sì, senz'altro.
0: Altro. Eh, intanto ci in che ha annunciato un... al CES un sistema anti-share degli account Netflix e simili, così te lo dico. Sì, al vero,
3: aspetta, no, che, chi è che ha fatto questa cosa?
0: Eh, mamma voi.
4: mia, che sbirro davvero, che, che si mette a programmare una roba del genere. <ride> eh, si ha presente pure al CES dove probabilmente la metà delle persone presenti hanno gli abbonamenti condivisi
0: tra l'altro qui parentesi di vita cioè, questi, questi qui, a Natale ero a Milano insomma, a casa dei suoceri e il, il suocero mi fa senti ma Netflix mi pare di capire che se tu hai un account lo possono usare più persone beh sì mi pare tre schermi contemporaneamente con l'account che ho io ah quindi cioè tu potresti mettere qua i miei dati e così io posso guardare Netflix ma sì sì posso ok allora prima di andartene fallo cioè non è che mi ha chiesto prima di andartene fallo Vabbè, attenzione
4: sì. però io faccio la stessa cosa con i miei suoceri da anni eh Aspetta, e eh, 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 non l'ho eh, mai visto
0: eh, gliel'ho glielo messo e che vabbè, cioè, ovviamente funziona perché le, le Netflix ti permette e non, 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 non gli batte una sega se è in, in location diversa però perlomeno non gli sbatteva una sega fino adesso magari non si ha fatto il sistema Ma la cosa che mi fa morire è che lui è la tv 4k e tipo ogni 4-5 giorni mi arriva la mail allora ti abbiamo cambiato l'account di Netflix a quello che costa di più così c'hai anche il 4k e io vado <ride> da <dando> lui <l'acqua". ride>
1: eh, se si paga a lui la differenza perché no non eh, si no. paga si <ride> paga per quattro ore più al mese? 13,99
3: per quattro schermi. Eh, non ho capito, okay. devo fare un attimo sua.
2: E...
4: e beh, beh per adesso no, no, non è facile, devono essere quattro devo schermi in contemporanea. Una no, eh, persona sì, sì, che però... in
3: realtà 4 il 4K, il 4K è associato a quell'abbonamento lì, non eh puoi averlo se c'è quello.
4: Ragazzi, cioè, andiamo avanti. Dai, insomma, non
0: parliamo di... <ride> di, 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 di mio suocero e di Alberto. Che adesso è in crisi esistenziale perché non gli permettono più di condividere. il…
3: Ma no, <ride> e poi basta dimostrare che sei parente delle persone con cui condividi. Alla fine, fine no? Cioè, eh, è pure legale.
4: No, preso... eh, beh, questo, questo è complicato invece con Spotify lì, devi proprio avere il domicilio, la residenza, anche se sì, sei parente Devi
2: registrarti con, nel domicilio ecco, quando sì. fai l'account. Non è che perché io lo... ce cioè, l'ho con i miei nipoti, abitano a Londra adesso me lo disattivano ovviamente. però fino adesso ha funzionato.
0: Ecco. <ride> beh, sì, io anche quello ho messo sulla TV di mio suocero, cioè non è successo niente. Però. No, ma io è eh... femminile,
3: credo, giusto?
0: No, sì, è perché family. quando col
3: Family tu hai tipo poi un abbonamento e ci puoi mettere account diversi. Su lo stesso account, oh, okay. usarlo dove vuoi, non c'è niente. Eh, no, certo. Sì,
4: però col Family, se per accedere a questo account, e penso che sia cambiato di recente, c'è uh, cioè, bisogno avere proprio la residenza. Non basta che sì, sei sì. parente, non basta che tramite la mail, così, insomma. Vanno a vedere quella roba lì. E fino a un paio d'anni fa non era così, era un po' più lassa la cosa.
0: Ah. Va vabbè, vabbè fa niente. Allora, Dopo di a... Groupon...
3: Eh, esiste ancora Groupon?
0: non lo so eh, Delu, cos'è questa roba del rompicapo in Destiny?
1: questa è una roba che è uscito un, un nuovo contenuto per Destiny che era una forgia e loro. E, e Bungie ha pensato di fare una cosa pensava di fare una cosa simpatica e aveva le, per sbloccare l'accesso a questa nuova forgia c'era un rompicapo e il rompicapo non era che Ogni giocatore doveva risolverlo e accedere e così sbloccare singolarmente l'accesso. Eh, era un, un, un rompicapo per tutti. E il primo, che, il, primo gruppo che lo, sblo- che lo risolveva si beccava un tot di ricompense, first in the war, una cosa e l'altra, e, la, e sbloccava l'accesso per tutti. Eh, sta cosa però non è andata molto bene perché c'è gente che c'è, c'è stato tipo 24 ore di seguito Su Twitch, quindi c'era live mind di Twitch, non erano solo in tre a stare lì a a cercare di risolvere questa cosa. C'era tipo migliaia di persone che cercavano di risolvere questa cosa e non ci sono riusciti per 24-36 ore di seguito, una cosa del genere. Quindi alla fine Banghi ha detto: Ragazzi, scusateci, pensavamo che fosse una cosa carina, invece. Eh, non è ambadata, pensavamo che sarebbe andata più in fretta, che la, la, la soluzione sarebbe stata trovata molto più in fretta, quindi lo sblocchiamo per tutti, ah, è andato l'ora, qui l'avrebbero sbloccato. Cosa, cioè, a livello di mondo persistente contenuti è, un, è stato un, un esperimento interessante. Cioè, loro hanno detto, pensavamo che l'avreste risolto più in fretta, e si sono anche resi conto che le, gli indizi che hanno dato nel gioco non erano proprio così chiari, addirittura se non sbaglio per un bug, cioè una parte delle, delle, degli indizi non, non apparivano dove sarebbero dovuti apparire e quindi mancava anche della roba, eh, però è. No, eh, eh, e ovviamente c'era chi, chi diceva ah bastardi, io ci ho passato 24 ore poi me l'ho sbloccato, ho buttato del tempo invece, e invece chi era contento chi invece era incazzato sin dall'inizio perché comunque era un contenuto che avevi pagato a cui non avevi ancora accesso non ti facevano giocare, allora perché cazzo ma che cos'è eh, è stato, a livello comunità ci sono state varie reazioni eh, e però poi loro hanno detto che hanno dichiarato che eh, abbiamo imparato abbiamo certo è stato un esperimento un po' sulla pelle dei giocatori, però hanno detto che abbiamo imparato da questa esperienza per il futuro non è una cosa che non vogliamo fare mai più è una cosa che ci piace l'idea ci piace, però così come è andata cioè non è andata come volevamo quindi peccato stavolta lo rifaremo magari
4: un altro. Ma eh, tu sai per caso qualcuno sa per caso se gli indizi erano in qualche modo legati eh, all'ora di Destiny cioè, no no, in... no no non erano legati or- all'orario era praticamente... no, no, no 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 all'ora cioè alla storia alle... alla no. mitologia, perché nel senso mi ricordo che quando c'era World of Warcraft c'era gente che proprio se ne fregava comple- c'era ancora in realtà però non ci gioco più sì cioè, che no. se ne fregava completamente Giocava solo sport- in, material- in modalità sportiva. Però.
1: Materialmente dovevi avere delle. Perché queste for- con quest- in queste forgi, crei delle armi che hanno dei mirini, usando quelle armi in, quella, in quell'area del gioco, in alcuni punti vedevi. Delle, delle cose nascoste tipo, vabbè, tipo, vedevi dei simboli e quindi dovevi sparare con delle armi precise a, dei sim, a questi simboli in un ordine preciso e c'era tutta una serie di indizi di roba che scritta nel, in un linguaggio che non, eh, del gioco che la gente lo traduceva su su Twitch. cioè, c'è stato uno sforzo enorme da parte della comunità. È stato bello. All'inizio, poi quando la gente ha cominciato 24 ore di seguito, 36 che non riuscivano. Se non sbaglio, erano sette rompicapi di, di seguito l'abbiamo fatti 6, il settimo, però non riuscivano a farlo.
4: Vabbè, però, hanno pensato di farlo su destra. O erano bloccati,
1: bloccati al settimo, però sì. Eh, cioè, è una bella idea su, su, sulla carta, in pratica, boh. Quanto, quanto è lecito che lasciare che, che i giocatori ci sbattano la testa, alla fine, è anche quello, soprattutto quando ci sono così tanti, perché non sai quando noi giocavamo, tipo alle, alle, eh, alle avventure grafiche, eri da solo, eri tu con la tua testa. Non è che avevi tu e i tuoi cento, mille, migliaia di, di, di viewer, di spettatori su Twitch che ti danno una mano. Cioè,
4: se non ci riesci in così tanti, forse un problemino effettivamente c'era. Eh, ma secondo me c'è anche il fatto che è una meccanica, forse, a parte che bisogna anche vedere, quindi io non ne ho la minima idea, come è stato sviluppato, cioè se così tante persone non sono riuscite a risolverlo, probabilmente c'era, immagino, presumo, presu, così davvero pregiudizio, c'era qualche problema anche di... Sì, sì, ma loro design, hanno messo... Di chiarezza, che... di linguaggio, cioè non, non dipende sì, sì, ma loro solo da loro hanno
1: messo più. che non era chiaro come pensavano... Non era così chiaro come pensavano fosse. Io avevo
3: letto che eh, c'era proprio c'era un, un c'era bug.
1: Un di tempo non è che potevi stare un 24 ore lì, dovevi anche fare abbastanza in fretta, quindi cioè, c'erano anche varie limitazioni. Quindi dovevi ripartire da zero, non c'era, non c'era il save point da dire vabbè c'è il checkpoint, riparti dal sesto, dal sesto ogni volta. No, dovevi ripartire dal primo. Quindi era frustrante anche per quello. C'erano vari. Problemi Di
4: implementazione dell'idea. Però secondo me è un po' anche come quando mettevano delle, delle meccaniche, diciamo, magari di a casa al gioco action o fate in un certo modo. o Addirittura l'avventura grafica c'era la meccanica action e io lì mi sentivo preso in giro. Quando, anche quando anche, è anche questa, questa cosa qui. Jones, le scene che quando,
1: devi a... quando devi fare a pugni negli Indiana Madonna, Jones.
4: a parte che erano sviluppate malissimo in quel eh. caso, però era effettivamente una presa in giro, perché io non voglio abilità, velocità e tutto quanto, lasciami il mio tempo, lasciami, però vabbè, è comunque un esempio che abbiamo fatto per altri, mi rendo conto, no, però vabbè, c- mi ha c- sempre, mi mi sempre dato fastidio, diciamo, un po', mi sentivo sempre un po' tradito, Diciamo quando mi portavo a casa un genere e ne trovavo l'escamotage fatto male afferente a un altro. No, no, come, ma, quando, eh, eh, come quando una... compri Brutal Legend ti aspetti un action e poi invece è un RTS,
0: <ride> Beh, però anche lì leggi la descrizione. però scusa, eh. no, che l'anno scorso che c'era da la...
1: <ride> però. No, quello che dice Andrea. Sull'argomento: cioè, è una delle, delle lamentele che hanno fatto quanto era dal... queste meccan... quanto quest... que... Erano avulse queste meccaniche, queste meccaniche dal resto del gioco. Si, sì, alla fine usavi le armi per sparare ai simboli, però non è che fosse proprio. Una fase action tutto,
2: cioè, no, ma poi
4: io mi interrogo anche davvero sul, sul genere, sul tipo di attenzione che molti giocatori di questi giochi danno. Cioè, tu parlavi di simboli, di un linguaggio, è vero che era sviluppato attraverso una meccanica action, anche perché effettivamente quello è il, il rapporto che hanno costruito tra il giocatore e il gioco proprio a livello di design. Uh, però così mi, anche il fatto che c'era un linguaggio tra, capisco che molta gente si sia sforzata per un po' magari si è anche divertita c'è stato anche l'esperimento sì, di farlo poi. in gruppo e tutto, però in generale mi non so come dire molta gente davvero sì. mh, nonostante poi in Dessi abbia lavorato molto sul, uh, sui riferimenti sulle varie razze, sulla storia però molta gente se ne frega proprio cioè, molta gente diceva bene, c'è anche questa cosa, ma io non devo che... occuparmene.
3: Sì, no, senz'altro. Ma una cosa tra l'altro, io avevo letto superficialmente la notizia ma posso capire che il problema era che proprio c'era un bug. in questa Sì, cosa. sì, ma mancava anche un pezzo. Un
1: bug. L'hanno ah, detto, pure. mancava un pezzo. Mancava eh. un pezzo de, de, perché su uno, schermo dovevano, sullo scher- su uno schermo di questa area di gioco dovevano apparire... De, dei simboli de, che dovevano dare degli indizi in più, magari poi non sarebbero serviti, non sarebbero serviti, non, non sarebbero bastati per far andare avanti la gente, però comunque c'era anche questo problema che si aggiungeva la difficoltà del tutto
4: in sé. Beh, però in realtà, sì. al di là di tutto, mi sembra. Cioè, comunque io, tra l'altro, per, incredibilmente per un periodo ho giocato a Destiny al primo quando ero uscito. Poi mi sono fermato <ride> praticamente dopo la prima espansione. Però mi sono divertito e effettivamente l'idea di una meccanica platform. Magari sviluppata diversamente, secondo me era una buona idea, cioè platform, scusate, uh, puzzle era una buona idea.
0: Ma no, altrimenti... magari non ci nascondevi dietro un DLC, la mettevi come una roba un po' più per sì, vedere sì, il sì. filmato segreto,
4: che so. era la... ma stato... uh, è vero, però comunque nel senso poi, tra l'altro, in Destiny, che davvero, non sarà tutto così, però ha anche una componente, diciamo, di storia di mitologia sviluppata molto bene. Secondo me non, era comunque il gioco giusto, secondo me, su cui provare questo esperimento. Poi oh, è andata combo, però, tra contenuto a
1: pagamento e, e, e difficoltà, secondo me, fosse stata una cosa. Eh, nuova, ma magari una cosa avrebbero dovuto provare co- probabilmente provarlo con un, con un contenuto nuovo meno importante. Non una cosa che, aspe- che tutta la comunità aspetta, che, che blocca. Certo. Un, un certo. saluto
4: a tutti quelli che per giocare il, il primo DLC di Bloodborne hanno dovuto ritornare a un certo punto con una certa cosa o nel caso di giocarselo. Eh, que- sì, sono queste scelte che. Che, che ti rendi conto che for- cioè, avrebbero
0: potuto pensarci un po' di più? Magari sono be- in in, in, Blood, in Blood, non ci sta la è gente che aspetta
4: solo il peggio, esatto? E Vuoi quindi... giocare
0: il DLC? incomincia a inginocchiarti sui fagioli crudi <ride> ah, lì? lì sì, DLC <ride>
4: sì, dovevi aver completato il gioco, ma non solo, dovevi avere anche un salvataggio. Non c'è adesso, non me lo ricordo esattamente, ah, è chiaro, sì. però non se era se immediato. La... Gran... Molta gente si è dovuta fare un'altra run.
0: Ma no, è chiaro, se, se, se compravi la limited del DLC ti arrivava a casa una squadra di picchiatori albanesi. Per sì,
4: per sì. Però è vero che con Loggon... Però diciamo, <ride> ecco, secondo me è, è interessante, è stata anche una cosa... Cioè, non me la sento di, di giudicarla sul piano dell'intenzione, poi è chiaro che non l'ho giocata. Però, ah, boh, ecco.
0: Io mi c'è. sto immaginando un mondo alternativo in cui uh, Bungie uh, se ne va, da, cioè, chiude l'accordo con Activision, gli lascia uh, Destiny... Non sblocca il DLC nascosto dall'Enigma e il comunicato stampa è pensavamo che foste intelligenti, siete un branco di coglioni, cazzi vostri.
4: <ride> comunque secondo me hanno voluto anche giocarsi un po' la mossa alla Ritual Player One. Cioè hanno comunque voluto anche fare questa roba qua.
1: Ma sì, ma... Cioè, tutte, secondo me non, c'era, non, c'era una cabru- non, non c'erano ca- intenzioni brutte intenzioni cattive intenzioni dietro la cosa loro pensavano che sarebbe stata una cosa divertente che tutta la comunità a giocare insieme a sbloccare questa cosa e invece poi eh, la gente si è rotta i coglioni molto più in fretta di quanto loro pensassero e eh, basta io voglio sparare fammi andare eh.
3: sì. c'è anche a dire che la soglia di, di attenzione a queste cose è scesa molto cioè idealmente se tu fai un enigma figo non è che dovresti aspettarti che venga risolto in un giorno. Capisco il discorso, ci sono un miliardo di persone che ci giocano, per cui tutta l'intelligenza collettiva è più smart, diciamo, del singolo individuo. Però anche pensare che tu magari hai lavorato tanto allo sviluppo di un specifico puzzle per poi aver risolvere in tre ore, eh, non so, un po' secondo me toglie anche dal, dal divertimento del scoprirti l'Enigma da solo. Comunque dai anche un po' più di tempo di ventilare, no? che magari la comunità parla, discute un po' di più su, su come si può risolvere, su cosa significa per il lore del gioco. Cioè, va bene tutto, però tutto sommato io non... Cioè, direi però lì, secondo me, aditare.
0: dipende anche dall'enigma, nel senso che sì, oggi, nel, certo. nel 2019, chi crea un enigma per un gioco, secondo me, può proprio veramente decidere fra due tipi base di enigma, dove uno è l'enigma, se vuoi, tradizionale, che tu ti metti lì, ci sbatti la testa e magari prima o poi lo risolvi, magari anche un po' andando attento. E l'altro è l'enigma che lo pensi proprio perché sia una roba impossibile e che può essere risolta solo se ci collabora live mind di internet eh, co- confrontando la, con la stella di Rosetta gli alfabeti eh, mm-hmm. armeni del, del 1200 eh, c- secondo me ormai ha anche senso proprio pensare a enigmi in, questo, in quest'ottica qua Cioè, io il mio enigma sì, lo sì, faccio sì, veramente forse. folle perché è pensato, perché venga risolto in quella maniera, con la gente che collabora
4: ma tipo Fez o roba del genere sì, eh beh, sì, però di avere difetti, sì, chiaro, male. chiaro, no. Beh, ma secondo me, infatti, è davvero interessante. Poi, in, cioè, davvero è un esperimento che mi affascina così a sentirlo raccontare. Mi spiace che, che abbia avuto qualche grana. Ecco,
0: eh, vabbè, vabbè, vabbè. Eh, pr- prima che Davide, tu ci devi dei incoglioniti perché parlavamo di streaming. cosa sto parlando di streaming? <ride> sì. Cos'è sto no, stream?
4: Pensa a un mondo senza hardware.
2: Eh che ti fondo triste, cazzo. Cioè, c'è me. l'hardware, cioè eh come no, prima, scusa, soltanto penso concentrato
0: se... da un'altra parte. E infatti sì, se fosse no, tu no, no. tutto in streaming, tu saresti appassionato di hardware per server farm. No. <ride>
2: <ride> <ride> con, con meno RGB e più armadi, insomma. È il progetto sì. di streaming di Google, che è stato anche ribadito
0: al CES dalla la CEO di, di AMD che ha... Scusate, ha pestito... Lo so che sono stupido, ma a me fa sempre ridere quando si dice al CES eh, non ci posso fare niente, <ride> sono qua che ridacchio
2: <ride>
0: sì, soprattutto se
2: dici se, al CES e poi il CESI sì, oh, tutto in inglese, oh, tutto l'inglese o tutto l'italiano vabbè comunque, al Consumer electronic Show hanno ricordato che c'era questo progetto stream di, di Google in corso dove eh, chi voleva iscriversi, un americano vuole iscriversi alla Project Beta, poteva giocare ad Assassin's Creed Odyssey, è la, la, fondamentalmente è la versione di Project Extreme di Microsoft. Di, come si chiama quello di PlayStation? PlayStation Now. PlayStation Now. Okay. Sì, esatto, è quindi il tentativo di farvi giocare senza avere nessun hardware in casa, se non un joypad direttamente sul televisore, se avete un televisore con Android, addirittura loro vorrebbero fare l'applicazione eseguibile direttamente sui vari, come si chiamano il... il Chromebook. No, sì, no, 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 Chromebook, credo che adesso stiano anche... Per andare in pensione, perché sta uscendo il nuovo sistema operativo di... No, sì, parlavo del Chromecast. Eh, Sì, esatto. E insomma, chi l'ha provato ne parla abbastanza bene. Eh, Il problema è che parlano tutti abbastanza bene dei dei progetti di streaming. Ma poi ci avete mai giocato? Voi ne avete provato qualcuno?
3: Ma tra l'altro, proprio di Assassin's Creed Odyssey, non so chi chi se lo ricorda, ma in Giappone lo vendono anche su Switch dove ed è solamente in versione streaming per cui probabilmente per quel gioco lì hanno fatto un'architettura di streaming particolarmente ah ben fatta sì, azza, è uno in Giappone hanno Assassin's Creed e un altro gioco che adesso non ricordo in questo momento che non, tipo un Call of Duty immaginate non è Call of Duty però è un gioco così che è disponibile su Switch come streaming solo in territorio giapponese
2: oh, non, non sapevo di sta roba
3: allora, io l'avevo letto, non ho controllato nello store giapponese effettivamente, cioè, ammetto, però l'avevo letto come notizia confermata, vera, cioè non come forse si sa che... E avevo chiesto anche peraltro gente di Ubisoft che mi dissero che effettivamente c'era, però non l'ho personalmente visto negli store.
2: Allora, io ho visto un paio di filmati, ho visto i filmati, quindi è difficile capire, perché il filmato ha ovviamente gli stessi effetti che può avere lo streaming nella partita in tempo reale, cioè non riesce a capire se la qualità video è migliore rispetto sì, sì, agli sì, altri, sì. alle altre piattaforme, esatto. Io ho provato quello francese Shadow, che era, era, avevamo fatto un evento qua a Milano, ero andato a provarlo, ed era terribile, era proprio quella mm-hmm. roba lì, come giocare a una partita su Twitch. Uh, a 7.20, e poi ho provato quello di GeForce Now, uh, che è la versione quella di Nvidia, anche qui è una, open beta, è una beta che va avanti da, da anni, credo, GeForce Now. Uh, ti permet- ah, no. GeForce Now ad esempio, ha una serie, un catalogo ri- un ristretto di giochi, da cui poter giocare, se no ti fa inserire il tuo uh, account Steam, e a quel punto vedi eh, che nella finestra del, dell'applicazione si apre Steam come se fosse eseguita sul tuo computer e da lì fai partire i tuoi giochi. Quindi acquisti i giochi, il ragionamento acquisti i giochi normalmente su Steam e poi li giochi senza avere un PC. Io ho provato a giocarci a Rocket League e sembra di giocare. Non so, sembra di giocare a 30 fotogrammi al secondo in un, in un video compresso a 7, 7,20. Mm. Io capisco che può essere apprezzabile se tu lo giochi su un tablet, a parte il fatto di prendere gli schiaffi perché... se Il, il, il ping non era neanche male, diciamo che si viaggiava intorno ai 30, eh, dai 30 ai 40, in alcuni momenti magari passa a 50, ehm, Sto, sto parlando di avere il tablet co- ovviamente collegato alla wifi e il computer collegato via ethernet non eh, da una roba mobile chiaramente eh, però insomma c'è un leggero svantaggio rispetto a chi, chi gioca direttamente, chi non ha il, insomma, l'effetto dello streaming che si aggiunge al ping normale della partita, però è terribile cioè, è quella roba che su uno schermo grande tu lo guardi e dici ma perché siamo tornati al 2004 di botto
3: c'è quella cosa che fai per provarlo ma poi non ci giochi
2: Ah sì, cioè, immagino che ci sia un mercato per, di persone che se ne sbattono le palle immagino che un sacco di ragazzini che lanciano Fortnite eh, e senza sapere che, senza neanche cambiare le impostazioni video perché tanto gli sembra uguale magari si trovino bene anche a giocare con uno streaming del genere se uno apprezza soltanto un pochino l'aspetto grafico dice Vabbè, ma, ma cioè, anche in Assassin's Creed Odyssey che io ho provato su GeForce Now magari su quello di Google funziona bene eh, però nel momento in cui nelle immagini ci sono un sacco di dettagli dai fili d'erba a, a, agli alberi diventa un pastrocchio di pixel terribile giocare con questi affari e, e, ed è una cosa che tu dici ok sì il gameplay sono riusciti a mantenerlo però a discapito di, di, di tutta la parte visiva in modo apprezzabile non so voi avete avuto qualche esperienza
1: no io no yeah.
3: Io credo di aver provato qualcosa di simile quando ho provato a giocare alla Steam, uh, Steam, Link ah, Steam Link in casa mia con solo Wi-Fi, con un computer vecchio e la televisione tipo in un angolo della stanza dove prendeva male. Eh, e già quello non era stato abbastanza terribile, tipo che non l'ho fatto più praticamente. Non
0: oso pensare come sia uno streaming...
2: Da, dai server eh, dai lontani, server.
0: sì esatto. Beh, sì, tu Davide hai provato in Giappone Assassin's Creed su Switch in streaming, giusto?
2: <ride> sì, sì, l'ho provato, sono andato là apposta, mi hanno invitato per farmi per consolidare la mia idea sul fatto che lo streaming sia una merda, però ad esempio Microsoft ha un approccio diverso con il suo, mi pare che si chiami Project Xtreme il suo, eh, Xcloud scusate, si chiama così, che ha, fa una cosa un po' diversa. Eh, fa eseguire il gioco sul tuo pc, tablet, quel che è, però in una sorta di wireframe in cui il tablet si prende cura del tuo input, fa l'esecuzione della geometria base e poi si va a prendere tutti gli effetti della te- dei texture, dell'illuminazione, di tutto, dal- dallo streaming e li applica su-, sul- su quello che viene eseguito in locale. Io non ho idea se funziona meglio. Se ci stanno lavorando immagino che sia dietro un'idea in- 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 eccezionale che non, non possiamo ancora apprezzare, però secondo me se Devi se devono, vogliono puntare sullo stream devono inventarsi qualcosa del genere, trovare una tecnologia nuova o anche un codec nuovo, usano tutti l'H264, che non è proprio la roba per cui uno eh, è pensata per i videogiochi, è pensata per i film, ha tempi di codifica lunghi, L'H264, l'H265, se tu gli dai tanto tempo di codifica, la qualità video migliora. Ovviamente nello streaming hai 16 millisecondi per filmare un, 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 un gioco in, a 60 fps 16 millisecondi che vuol dire che la codifica che fai deve essere la più istantanea possibile perché sono semplicemente il tempo in cui arriva il mio input al server e torna indietro è già probabilmente superiore. Quindi o si inventano una architettura completamente nuova a partire dal codec eccetera o al modo in cui appunto viene gestito l'input magari come fa Microsoft ma se continuano con la compressione video attuale a mandare il coso e a farlo ritornare indietro qualsiasi schermo più di 5 pollici vi fa vedere tutti i limiti della soluzione
0: Comunque, è affascinante su, cioè questa cosa di Switch che in Giappone ci sono Resident Evil 7 Assassin's Creed in streaming che lì secondo me la, la mentalità è voglio dire se vi vanno bene le conversioni un po' stronze dei giochi multipiattaforma su Switch vi andrà bene anche il gioco in streaming che gira male <ride> <ride> sì immagino di sì oh, vince proprio però... quel libro eh,
4: qualcuno per esempio di voi ha mai provato il Remote Play di PlayStation 4 adesso è disponibile su app anche su tablet io l'ho giocato su computer
0: sì, puoi giocarci Vabbè. anche sul
4: computer. No? Sì, 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 puoi giocarci sul computer, però adesso c'era l'app che mi serve. No, lì interattore... sei
0: in rete locale dalla tua console, ah, no, sei puoi vedere in, rete... in remoto. Sì, sì. Cioè, puoi anche mandartela, puoi giocare col computer da Canica T e la tua Playstation 4 è a Milano. Tipo...
4: Sì, sì. No. E com'è? E, eh, no, dicevo, secondo me eh, non è la stessa cosa. Io che tra l'altro non sono un, un, una un appassionato al dettaglio come Davide, non, eh, però mi accorgo della differenza effettivamente. Eh... Diciamo così, trovo la cosa leggermente più scapevole. poi chiaro lì l'enorme vantaggio è giocarci su tablet quando hai la televisione occupata, o roba del genere. Insomma, lì probabilmente il vantaggio è proprio la fruizione, non è in nessun modo la, la cosa tecnologica. Però in realtà ho amici, tra l'altro mi è capitato di fare una chiacchierata due giorni fa con un amico che si è preso la televisione nuova, così, con l'app e tutto quanto, perché lui l'ha presa con un cer- di un certo tipo, cioè perché lui voleva l'app... Uh, su Smart TV, per il Ram to play, così dice, così gioco con la Playstation sia di sopra che di sotto senza spostare niente, senza cavi così, e allora contentissimo, quindi probabilmente c'è una fetta di pubblico che è entusiasta, e che probabilmente sarà entusiasta anche di giocare in streaming a bassa qualità dovunque.
2: Vabbè, ah infatti, cioè, sicuramente c'è cioè, la... ma io, io, credo che sia quello il motivo per cui quelle di Microsoft probabilmente al, al, alle tre presentano due console la nuova console e la console dedicata allo streaming, perché probabilmente c'è un boh, 30% della popolazione mondiale di videogiocatori se ne sbattono un po' il cazzo e dicono no, a me sembra sufficiente la qualità video e ci...
4: No, no sono ma c'è così. gente che mi dice, no, no, per me è uguale cioè, e eh, lo capisco io, per me è uguale, che, <ride> che sono l'ultimo degli stronzi eh, quindi figurati. <ride>
0: Ma sì, ma, ma alla fine è, cioè, è, come, è come quando... Ma questo non va sempre, tipo l'appassionato magari un, un po' che ci sta un po' più dentro fa lo schizzinoso sulla grafica del, 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 del gioco che non è, che ne so, Blast of Us 2, ma è multipiattaforma un po' e alla maggior parte della gente dice ma che cazzo dici, guarda che è bella
4: la grafica. È sì, sì eh, come Bayonetta sì. per PlayStation 3
0: eh sì o come quando ci andavano bene o comunque quando a una parte i giocatori andava bene la versione pall dei, dei giochi per playstation, eh, PlayStation lì era, 1
4: lì, lì però secondo me non c'era nessun vantaggio rilevante nel senso che secondo me dallo streaming il vantaggio rilevante se è strutturato no, bene no ma, ma aspetta
0: non sto, di, non sto non è questo ma infatti è quello che dico cioè se la gente non diceva, vabbè, sti cazzi, senza Quando che ci fosse cioè non è che ci giocavi
4: vantaggio. sul telefono, sul tablet, così, ma lo giocavi sempre sulla stessa console stronza, però, e- europea e quindi più lento con le bande, quindi dici, adesso ci mettiamo pure un po' di vantaggio, per cui c'è gente, è chiaro, sì, sì. ma sì, è probabile, vabbè.
3: poi, se io se probabilmente molta gente... Su pal. Come? Sì, sì. Cioè, io ho sempre giocato solo su console pal alla fine ah, poi la velocità lì, è anche...
0: lì il vantaggio era che compravi il gioco pal cioè, sì, nel sì, senso, esatto. cioè la console pal compra il gioco pal che cazzo devo comprare il gioco giapponese o con l'americano, sbattimento, vaffanculo sì
4: <ride> cioè, sì, no, assolutamente mm. però boh, magari c'è cioè, nel senso io veramente non ho un, uh, una statistica tra le mani posso veramente soltanto basarmi su ho chiacchierato con qualcuno. e C'è gente che magari appunto si è presa la PlayStation 4, ma non sono giocatori assidui e la usavano anche solo per Netflix, la usano addirittura più per guardare per le app se non hanno la Smart TV e tutto. Dicono: Ah, figata, faccio tutto. E a questo punto a questa gente dai pure in pasto l'app per giocare in remoto e sono contentissima.
0: Ma la sì, faccio... c'è gente che gioca con i giochi del, del set of box del, della TV. Cioè...
3: Sì, voglio, poi c'è anche da dire che non, non so quanto è grosso il mercato però oggi sono di quelli che hanno una enorme tolleranza per queste cose, cioè, la volta che dicevo prima che in casa avevo smesso di giocare con lo Steam Link non era perché la qualità non era perfetta ma perché tipo una volta su due non partiva, mi si bloccava a metà e <ride> crashava <ride> cioè, questo è il livello di problemi parliamo <ride> no, cioè, il oh, problema mio, sì. io sono molto dell'idea che se la semplicità di attivazione di fruizione del servizio, cioè tipo, letteralmente accendo la tv, app- appiccio il joypad e funziona anche se la qualità video non è eccellente, eh, e chiaramente se non gioco a quelle robe dove l'input assolut- deve essere preciso al 1000 per 1000 tipo se gioco a un-, a un TPS a caso in linea di massima fare tranquillamente cambio rispetto a avere 8000 fili, 8000 macchine collegate eh, non avrei nessun problema a giocare a un servizio in
4: streaming ah, beh, sì, se, sì, sono d'accordo, se ha una senza contare
0: tu parli di cavi, ma c'è anche banalmente il fatto appunto, ho solo Switch e così posso giocare. No, sì,
4: sì. Eh, Assolutamente.
2: Cioè, no, no, ma infatti... No, ho, ho no,
4: solo, io sono, cioè, io ci, ci voglio credere in questa tecnologia, nel senso in, io spero veramente che in futuro tutte le console diventino servizi, cioè per me sarebbe una figata totale, <ride>
3: <ride> Diceva Saggio, no, non mi ricordo come è la cosa, ma il punto è mi auguro che i tuoi disegni non si avvino mai perché in quel momento non avrai più nulla per cui vivere no
4: ecco, no, no ma io odio desiderare le cose a me piace averle per cui figurati io spero. cioè io proprio c'è no. gente che dice io desidero io no no io detesto io Beh, voglio se... essere sazio
2: <ride> io, la, mia, la mia la mia versione del futuro immagino il futuro che mi immagino io sarà una roba tipo streaming per il 90% delle persone Uh, non credo di rappresentare il 10% dei peniti non sono così grasso <ride> è, un 10%, è un 10% di stronzi che si divertiranno a farsi la roba in casa perché come gli audiofili vogliono avere la roba mm-hmm. quindi faremo Se la fine degli
4: audiofili
2: un... esattamente faremo la fine degli audiofili però per fra... fra... le
4: lezioni su, vivrete nell'illegalità perché ci saranno a questo
0: punto no 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 che illegalità vi, vi dovranno essere, in realtà non saranno il 10% ma saranno l'1% perché saranno gli unici che potranno permettersi le edizioni in vinile dei videogiochi che <ride> <che ti gireranno> <ride> le...
4: <ride> bellissimo analogico non c'è nessuna su
3: audio cassetta come una volta
4: guarda che meraviglia guarda quegli stronzi che giocano così male così io qui mi guardo tutto e c'è la casa in base.
0: Segnalo che Tri-Jump in chat dice: Io sto giocando a Warframe su GeForce Now. È brutto, e poco reattivo, ma gira comunque meglio di come girerebbe sul mio portatile di 7 anni fa. Beh, oh, vedi, questa è, una, questa è una grande soluzione. La soluzione alternativa sarebbe farti un computer
2: nuovo. Sono passati 7 anni. E, eh, eh, ti fai eh, Costa Gforce Nava è eh, gratis, non riesco neanche a sconfiggerlo, su questo punto, di okay,
4: però, ragazzi, attenzione: ci sono un sacco di videogiochi di quei-nop eh, che si giocano direttamente online e girano meglio che sul mio game boy. Dì. <ride> Va bene, mi invece dai, una dai, cosa, dai. no,
3: perché sì. per una cosa completamente legata a questo discorso del streaming, io non sono abbastanza tecnico per conoscere la risposta a questa domanda, a questo quesito, ma un domani, nel momento in cui tutto navigherà, ci sarà lo streaming della tv, lo streaming del videogioco, lo streaming, già c'è il VoIP e tutte queste cose qua, non c'è proprio dal punto di vista tecnico un problema di troppi dati che si muovono e quindi si va a perdere, cioè tipo che non diventa più sostenibile, tra virgolette, perché l'inquinamento... Elettronico che a un livello tale che vai a perdere di fedeltà. Su, guarda,
2: c'è già lo standard a 60 gigahertz della WiFi pronto ai cancelli con eh, i router già presentati al consumer al, al chess eh, immagino. Sì, al chess esattamente
4: <ride> con oh. quello puoi, puoi streamare la tua stessa anima Diciamo non è assolutamente un problema questo no,
0: diciamo... anche perché tra l'altro, tra l'altro voi sottovalutate un aspetto che a furia di costruire server farm e distruggere il pianeta poi ci rimarrà solo l'anima da streamare perché <ride> saremo tutti morti e
2: quindi <ride> Non lo so, che e Mi sa che in realtà il passaggio allo streaming sarebbe un po' sano da questo punto di vista. Non sono 100 milioni di giocatori in casa che hanno con la loro PlayStation. Che, a parte l'inquinamento prodotto dalla produzione della PlayStation, che vi ricordo mm-hmm. molto di più di PC, eh, <ride> a te, a te. <ride> Ma c'è, c'è anche il fatto che insomma, se tu centralizzi l'hardware, quello viene condiviso da più persone. Quindi, probabilmente, dal punto di vista ecologico, lo streaming è un po' casale. Eh.
3: Mm, ok, ah, sì, mm. so, sì.
0: eh, però non lo so. Eh, lì bisogna vedere poi nel dettaglio: tu, tu, tutti questi serve. Cioè, comunque, pensa all'aria condizionata. Per... <ride> Perché, oh, ma io
4: ricordo un articolo di ormai 6-7 anni fa eh, in cui si osservava che molti ragazzini, però lì si parla davvero del fatto che eh, veniva addirittura criticato il fatto che non si scaricavano il video, ma se lo guardavano mille volte su YouTube, quindi se lo scaricavano sostanzialmente mille volte, ma senza conservarlo e questa cosa era diciamo così invisa. A chi? Era un articolo di Paolo Attivissimo, il disinformatico, non so se... Non
3: ricordo il nome. Però Però diciamo che
4: che... muoveva una critica, però l'articolo, ecco, premetto, era basato proprio sull'educazione dei più giovani nei rapporti con la tecnologia, nel senso che eh, non essendo passati dall'epica di Quedex, cioè quella di farsi il PC in casa e tutto, sostanzialmente era un rapporto con la tecnologia direttamente con certe interfacce, quindi non hanno... Sì. Non non con l'hardware, ma con la, con con l'hardware, non, con ma neanche con software. il sistema operativo a volte. Sì, nel sì. Senso, e neanche con un browser, ma magari direttamente con l'app di Facebook. Che, quindi Era ovviamente un articolo che era basato su uh, delle osservazioni del giornalista in questione come a seguito di un'esperienza come docente nelle scuole elementari, però diceva che effettivamente c'era una, una fortissima differenza tra la capacità di utilizzare certi servizi e interfacce così e contemporaneamente una totale Uh, come si dice mancanza di coscienza conoscenza di quello che c'era dietro. Ma
0: in, in, sul discorso del, del consumo di, di energia, c'è cioè un articolo del 2016, attenzione, quindi di, tra, di tre anni fa in cui dicevano: eh, bisogna vedere se è stato confer, confermato. Comunque diceva che no, beh, nel, nel prossimo decennio, lo diceva nel 2016, eh, si aspetta com'è, S- uh, il consumo uh, di elettricità dei data center mondiali si- verrà triplicato mm. e già nel 2016 era una roba uh, insensata. <ride> cioè, e non i- c'erano
3: i- c'era neanche tutti quelli che minavano in bitcoin, ce n'erano di meno. <ride> esatto.
0: <ride> in Giappone hanno fatto uno studio secondo cui se la quantità di data center continua a crescere così, quelli che abbiamo in Giappone entro il 2030 consumeranno tutta l'energia elettrica che produciamo in Giappone.
4: e eh, va bene, produrranno di più, capirai.
0: No, infatti, sì, è chiaro <ride> che poi cambiano i, i modi. Ma poi, ripeto, c'è cioè, 2030, ragazzi, ma cioè, io non darei per scontato che ci arriviamo al 2030, quindi perché preoccuparsene? No, no? beh, è io spero di arrivarci e di spero che vada
4: tutto in vacca spiegato. poco dopo. <ride>
2: però io ho che... lo lì ma la questione è che è la curva di crescita della produzione dei dei centri di calcolo centralizzati se continua a essere così eh, diventa un problema importante però non è legato al fatto di giocare in streaming da casa, perché quello, ah, cioè, vabbè, sì,
0: sì.
2: quello è uno spostamento di, di cose, quelli sono servizi in più che, che possono
0: creare il problema. Certo, sì, sì, sì. Okay. Ma
2: adesso uh, tanto bisogno di controllare. Ma beh, ma c'è
0: tanti caso, Questi sono dettagli, comunque moriremo tutti, per cui non è che sì, andrà sì, sì. tutto a puttane, insomma, è sì, sì. la depressione. Sì, sì. <ride> è, solo,
4: è solo quelli nella sua, nella sua casa bunker. Con tutto l'hardware di questo pianeta potrà...
0: C'è
2: la gente che mi pulsa la porta, voglio giocare a Odyssey. Eh, no, eh, non funziona più, più fuori, non
4: funziona più un cazzo come <ride> può
0: Tu sarai lì chiuso nel tuo bunker e sono tutti sì, no. fuori con switch che cercano di entrare, tu non li fai entrare, affanculo Nintendo. Fammi allora, giocare eh, in streaming, <ride> assassinati Odyssey. <ride> okay, è
2: lì, come è nell'ultimo Mad Max, ogni tanto apro il rubinetto e faccio cadere giù qualche tipo di banda, di
3: banda. C'è una, una scheda RAM, una cosa gli così. fai
0: uscire un po' di banda larga, mezz'ora di banda larga <ride> tipo, <ride>
3: tipo Mad Max perché cioè, adesso 486 miserabili no. con il Mortan Joe con l'acqua in Mad Max, no? però con la banda larga,
0: <ride> no, <ride> vabbè, passiamo ad altro va. va bene allora, la sezioncina delle segnalazioni di articoli video. Trovate i link sul sito. che Cos'è sta roba retrospettiva Bello Space?
1: Bellissimo. È una serie. Di... Di Ars Technica che si chiama War Stories. E mm. Questo è l'ottavo episodio. E parlano
0: di intervistano responsabili o gente che comunque ha lavorato su diversi giochi. Eh, beh, in vedo parte... che c'è Glenn Schofield che aveva lavorato sul primo Dead Space sì. e poi è andato in, a lavorare nello studio. Quelli che hanno fatto. Come si chiama? Dai, quello, 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 quello di elettronica sui robottoni ah Titanfall, Titanfall. Titanfall. Esatto. mi pare sia andato a... si sì, Sledgehammer Games no? Hanno fatto Titanfall o mi confondi? Eh no, no, no. No, no 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 lavorano su Call of Duty scusate è vero sì, Titanfall è... è quelli di Infinity Ward si sì, che non mi ricordo adesso come si chiamano si sì sì, 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 ok sì, no, vabbè, comunque è finito a lavorare a Call of Duty eh, c'è fuori, c'è una ventina di minuti eh, che è una retrospettiva
1: sulla la nascita di, e lo sviluppo di Dead, uh, sì, d- di Dead Hammer, stavo dicendo, <ride> Dead Space, ed è molto, molto interessante, è davvero bello. Tu non l'hai visto, Andre? Scusa, tu non sei app- super appassionato di Dead Space.
0: Eh, vabbè, ero ormai. Sti cazzi. Comunque, <ride> eh, no, dai, però se cioè, tu devi tenere conto di una cosa, io quando vedo un video interessante che dura più di due minuti e mezzo, eh. lo, lo metto, lo aggiungo a guarda più tardi. Solo che. Eh, guarda guarda tardi, poi su, su, su. No, no, lo guardo è che scorro la playlist in ordine di aggiunta e quindi magari lo guardo fra dieci mesi. Mm-hmm. <ride> Tra consiglio soprattutto se vi, se
1: vi piace, vi è piaciuto il gioco, ma anche se vi, vi interessa vagamente un po' la retroscena del gio, del, dello sviluppo dei, dei videogiochi, e parte, il titolo parte dal, uh, da, da un, 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 so un, diciamo un, un aneddoto della storia dello sviluppo, però sono 20 minuti in cui uh, Glenn Schofield, o Schofield, come si come si dirà, eh, racconta come è nata l'idea, come le, le sue fonti di ispirazione. Tra l'altro, il, lui è molto aperto sulle sue fonti di ispirazione. Cita svariati giochi, cita, non è uno che dice: Ah sì, la mia idea è super, eh, super originale, non mi sono ispirato a nessuno, è tutto frutto della mia. No, no, cita apertamente eh, Silent Santili, Resident Evil, soprattutto il 4, eh, l'idea che il protagonista non parlava gli è venuta da l'hanno presa da Half-Life 2, eh, quindi cosa ha comportato per la narrazione, per l'immedesimazione del giocatore nel personaggio principale. Eh, la scelta poi eh, racconta le idee base del gioco che ci dovevano essere. Quindi ci do... Allora, nel gioco ci dovevano essere queste cose, che c'erano gli smembramenti, ovviamente, e poi che doveva far paura, c'erano... non ci doveva essere nessuna interfaccia a schermo, quindi come è nata l'interfaccia, lo sviluppo, l'idea che ha dato... La... Eh, che ha fatto partire poi tutta la cosa del, 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 dell'inventario che veniva fuori dal, dal, dal suo datapad, da qualcosa che va sul polso non mi ricordo perché il gioco non me lo facciamo e, e comunque no, è super interessante ve lo straconsiglio, è in inglese non so se ci sono i sottotitoli perché alcune cose eh, su, come si chiama su YouTube hanno i sottotitoli,
0: aspetta, sottotitoli in sono inglese, in inglese e autogenerati, per cui è per autogenerati essere... quindi boh eh, però, è... È, è, stra,
1: è stra 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 interessante. Lui è una persona molto simpatica, parla chiaramente. Tra l'altro, adesso eh, alla fine dice: Non è che ho smesso di fare i giochi dell'orrore, però non ho smesso di scrivere. Eh, Continua a scrivere, continuo a pensare a cose. Quindi prima o poi mi piacerebbe continuare a fare, perché comunque è un super non è uno solo che ha avuto l'idea. Voglio fare un gioco dell'orrore perché farò, farò i soldi col gioco dell'orrore. No, è un appassionato del genere e voleva fare qualcosa anche che Rispecchiasse la sua passione, comunque Beh, cioè, poi
0: ha scelto un modo diverso di fare un gioco dell'orrore e è andato a lavorare su Call of Duty, eh, esatto. <ride> <ride> no, è stato
1: interessante quando racconta: c'è la scena in cui esce il tentacolone che, pre, che acchiappa al eh, come si chiama lui. Isaac Isaac per per la caviglia lo trascina e racconta di come l'idea questa idea è troppo una figata e poi racconta di come sta cosa che poi non è un un mostro ricorrente che ti esce, è una cosa che succede una volta e gli ha preso un sacco di risorse perché era una cosa completamente diversa l'animazione le, 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 di lui che spara le armi, le animazioni, il suono il design, ci ha messo un sacco di, e, e, e ha pensato qua, qua va tutta puttana, per questa idea e invece poi no sono riusciti a, a livello di gestionale a, gestir, a, a trovare il modo per affrontare lo sviluppo e l'implementazione di questa scena però no, è, è sarà stra-inter- interessante e straconsigliato, bello bello e poi la serie sì, una serie di Ars Technica, ci sono altri sette episodi che parlano di altri sette giochi, c'è eh, Ultima Online, il primo episodio è su Ultima Online poi c'è Thief eh, Elemental War of Magic per Stardock, Sirius Sam Star Control 2 Alien oh, vs.
0: Tator oh. e Total War Rome 2 ok, va bene, ho trovato il link però comunque è interessante che insomma, <ride> prima quando dicevi, ah, ammette insomma le cose a cui si è spiegato, mi è venuto in mente non è come Capcom che è andata avanti vent'anni a sostenere che Resident Evil non avevano copiato da Alone in the Dark poi appena Shinji Mikami ha scaduto l'NDA ha detto, no ma certo, che cazzo, cioè, ma è ovvio che avevamo visto Alone in the Dark <ride> 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 è,
2: è proprio ma campo. è uguale eh, Se, eh, ragazzi
0: stav- stavamo facendo un FPS e non funzionava un cazzo su Playstation poi abbiamo visto Man in the Dark ok facciamo questo no no ma lui è proprio candido lo dice cioè è roba che mi è piaciuta
1: e volevo fare una cosa altrettanto cioè che avesse quelle cose lì parla delle scene che gli ha fatto paura in Silent Hill le scene del la- vabbè la, la scena che-, che ricordiamo tutti i cani che entrano nel corridoio del primo Resident Evil che no, dice- è
0: chiaro sì sì e- erano evidenti diciamo le omaggi le, 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 le riconosce e, 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 e le, lo dice a tutti chiaramente bravo ma poi che gliene frega lui se oh, è andato dopo che ho fatto il primo di Dead Space lavorava ah, altrove, bello <ride> ma
2: anche secondo me era male eh, sì,
3: secondo me era male e sarebbe quella di serie che in discesa no? Cioè, parte <ride> però è, è una discesa comunque è un gran bel gioco sentirti parlare I, io, io, sarei dif- io, io vi
0: difenderei anche il terzo se ci avessi voglia ma non ci ho voglia eh, basta ormai è passato <ride> del tempo anche io sono passato ad altro a Col- no non a Call of Duty ma non poi segnalo penso l'avessi segnalato all'epoca quando era stato messo online, magari qualcuno se lo ricorda il CRPG Book questo libro fatto eh, come pdf diciamo, eh, dedicato alla storia dei giochi di ruolo per computer eh, assolutamente progetto no profit eccetera, fatto da da, da sto tizio eh, che si poteva scaricare gratuitamente adesso se andate, se lo, se lo googlate andate sul sito non si può più scaricare gratuitamente perché? Perché è stata prodotta l'edizione fisica, cartacea, il cartonatone eh, pubblicato da Bitmap Books che insomma chi, chi come ah, me ha usato notevolmente tanti soldi esatto per <ride> sono quelli dei Visual Compendium il recente il libro The Art of Point and Click Adventure c'è cioè la Visual History di Neo Ndeogeo sono un quelli che tu di gli libri. fai
3: direttamente accreditare lo stipendio sul loro... Eh, <ride>
0: però conto uno dei tanti ormai editori con cui succede questa cosa il libro su Gremlin World vabbè comunque eh, hanno fatto l'edizione cartonata che è in venta c'è l'edizione normale quella super collezionisti tra l'altro la cosa carina per chi mi interessa che magari uno dice vabbè vaffanculo avevi pubblicato sto libro gratuitamente adesso non lo posso più scaricare devo comprarlo però rimane non profit nel senso che tutti i soldi che lui guadagna da questa cosa vengono Uh, donati a Vusosao, non so come si pronunci, che è una, un'organizzazione che aiuta i giovani nelle aree povere del Brasile, quindi magari se comprate questo libro, oltre a buttare i soldi da nerd, fate anche una cosa buona
1: poi la, è, la, come... la Collector's Edition è limitata a mille, quindi se volete prenotare la, la, la Collector's Edition Fred... Ah, cioè.
0: io, io, io l'ho detto, stavo per farlo, poi ho detto. No, dai, c'ho una figlia e ho comprato quella normale. Sì, anche io <ride> prendo, prendo quella normale. Perché poi la, la collectors edition non è che c'ha della roba. Sì, no, c'ha il contenitore figo e un qualche gadget. Vabbè, faccio anche a me. Come che
3: si chiama? Core PG Compendium
0: uh, the CRPG book
3: CRPG book
0: sì. e cos'è? Cloud 9? Eh, se siete, questa è una
1: cosa che, che, di cui volevamo discutere, ma poi ci stiamo dilungando, la mettiamo tra le segnalazioni. Un tra l'altro, la...
0: avviso, scusa, avviso chi ci ascolta: se cliccate sul link, la prima cosa che vi appare è una strana fusione fra Alessandro e Emilio Cozzi. <ride> Come Questo ero? è il proprietario di, eh, di Cloud9, il CEO di Cloud9,
1: che, sto- che è una storia, scusate, è una squadra, è un, una, 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 un'associazione, come cazzo si chiama? Perché non è una squadra, è un'associazione che ha varie squadre di sport. Eh, quella che conosco io, la più famosa, è quella di League of Legends, però è anche il proprietario, sono, hanno anche il London Spitfire tra il, sotto la, la loro, il loro ombrello, sotto la loro... Che sono quelli che hanno vinto il campionato? Se non sbaglio, di Overwatch, la Overwatch League, hanno vinto. E racconta un po': cioè, se mi interessano un po' il mondo degli sport, racconta un po' di come è andata l'annata, di quello che è successo, di quello che non è successo, i cambi, vari cambiamenti di roster nelle squadre. Eh, il rapporto con con i tifosi, perché poi alla fine si parla di sport e quindi ci sono i tifosi e parla co- come di Overwatch eh, l- il pubblico di Overwatch sia un, un po' diverso da quello degli altri eh, giochi perché mentre gli altri giochi sono, sono seguiti da gente che fondamentalmente o ci ha giocato o ci gioca e quindi è, è interessata al gioco Overwatch ha un pubblico che è più eterogeneo che... che tira dentro anche gente che, non, che è un pochino più staccata al mondo di videogiochi, eh, grazie al, al suo olora come Blizzard eh, sta gestendo i, i personaggi al di fuori del, del gioco, con, con le storie, i filmati, pre, e tutte queste cose qua. È una, una lettura abbastanza interessante. Poi vabbè, il fatto che comunque questo abbia iscritto i London Spitfire... alla, alla all'overwatch league vuol dire che quanta, quant'è che costava l'iscrizione? ne avevamo parlato, si parlava di qualche milione di dollari se non ricordo male quindi è uno che gra- se non sbaglio è sponsorizzato da Red Bull o qualcosa del genere comunque sì, insomma è uno che di soldi ne ha, ne fa e- ed è interessante Comunque, sì, cioè, è una ro- lettura non è lunghissimo però è un po' un, retro- un
0: aspetto del mondo dei videogiochi Va bene, velocissimo, segnalo su Kickstarter questo The Blind Prophet, un'avventura punta e clicca con un taglio di quelli, che, de, boh, vietati e minore, super cupo, oscuro, sangue, morte e merda, eh, sembra, mm. sembra sfizioso. Eh, no, c'è il demo anche no. Sì, c'è il demo, non, non l'ho provato onestamente, non gli ho messo i soldi, no. lo dico, metto le mani avanti. Eh, Sta a metà dei 10.000 euro che gli servono, boh, vedremo se... Se se ce la fa, termina tra 27 giorni. Che oggi sì, c'è tutto tutto il tempo, Eh, poi abbiamo la gente, rosicano. Ah, queste, delle
1: delle storie, una più bella dell'altra, vabbè, no. no la prima dice... è
0: normale. Eh. Storie belle, non saprei comunque. Ma no,
1: la prima, la prima è, è, è il fatto che a proposito di come Blizzard sta gestendo i personaggi di Overwatch al di fuori del gioco, eh, è, di qualche, poco tempo fa, forse una settimana fa o qualcosa del genere, ha, ha pubblicato una, una storia che ha come protagonisti Ana che è uno degli ultimi personaggi, uno degli, dei personaggi più recenti, relativamente recenti, e Soldier 76, che è uno del, fa parte del cast originale. E son, parlano, sono entrambi tra i personaggi più anziani del, del gruppo, sono, sono Soldier ha i capelli bianchi, Anna si vede che, 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 che è una donna matura. E parlano del loro passato, mentre guardano, stanno sfogliando delle foto, e Anna vede una foto di... Eh, Jack, che è il nome vero di Soldier 76, in compagnia di un tal Vincent e parlano di come, ah, è tanto che non sentivo parlare questo nome poi la storia è quella tipica di quelli dei soldati che vanno in guerra per proteggere gente come Vincent, io sono andato via mi mi sono sacrificato, ho sacrificato la mia vita, perché per fare in modo che che Vincent e le persone come lui potessero continuare ad avere una vita normale e poi si capisce che cioè non, lo, non è detto chiaramente nella storia, però si fa, si fa, eh, si sottintende, si fa capire che ci fosse, qualcuna, fosse una relazione amorosa tra Jack e Vincent. E cosa che poi è stata, se volete, purtroppo eh, confermata perché su Twitter l'autore della storia ha detto chiaramente sì, Jack è, è omosessuale e stava insieme con Vincent. Eh, forse sarebbe stato più bello lasciarla. Un po' così, cioè l'abbiamo detto, era, si capiva chiaramente, non c'era bisogno di dirlo, però ovviamente la cosa ha, ha suscitato varie reazioni tra la gente, tra chi ha rosicato, chi è veramente super contento che c'è un altro personaggio LGBT, eh, LGBTQ in Overwatch, eh, perché non è il primo, il primo era stato... non dimenticare il più LGBTQ più. e e quindi sì, alla fine non cambia niente in termini di di gameplay il gioco rimane identico non è che questa storia cambia però fa fa colore fa fa lore fa background dei personaggi e coinvolge in maniera per me che sono eterosessuale ogni volta che queste cose fanno queste cose e vedo la gente che è contenta, dei giovani omosessuali, ma anche meno giovani, ragazzi, ragazze, eh, che vedono che scoprono che un personaggio è omosessuale, sono super contenti e si interessano al gioco. Cioè, per, io non riesco a capirlo perché per, cioè, per me sono sempre stati tutti eterosessuali questi personaggi. Noi siamo cresciuti con tutti i personaggi che non sono mai stati gay, non c'è mai stata questa cosa. Quindi l'impatto che può avere un personaggio, scoprire che un personaggio è gay, penso che non potrò mai capirlo però cioè, per vedere che c'è la, l'immedesimazione la rappresentazione nei media è importante e fa ge- la, la gente è contenta per me cioè, fa benissimo a continuare cioè, alla fine non, a me non cambia niente un personaggio uno e più etero, uno gay però è bello cioè, è una cosa bella cosa che sta facendo sono
2: anche, sono anche astuti, cioè furbi perché lo fanno con dei personaggi che non sono sospettabili no, cioè, tipo. Sono... Tra... è è, è l'archetipico dell'uomo macio sì esatto cioè, in realtà è abbastanza anonimo, però insomma era un soldato, quindi quella roba lì è abbastanza silenzioso, eccetera. L'altra la Tracer, che era quella carina, eccetera. Esatto. Quindi non sono, cioè, li abbineresti più ad altri personaggi se stai a seguire il cliché.
0: Invece no, no, loro. Perché lo è, 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 è noto che le, le, le donne omosessuali sono carine, sono i film porno? È questo che stai dicendo. <ride> <ride> no, no <ride> è, è, è noto
2: che uno tende ad abbinarli alla, al donnone grosso come potrebbe essere Zaria eh, eh, che, che è un altro personaggio di quello con, con, con le spallone muscolose eccetera. e invece no, loro lo fanno con una, che, una di quelle più apprezzate dagli etero diciamo così
0: bello poi una di quelle più apprezzate dagli etero cioè, c'è? c'è la gente che si tocca sui personaggi di Overwatch ah, cioè. ci sono gli sì, effetti fettacche... versioni... era una domanda retorica
4: ah, scusa non ho... ah. no perché stavo oh. dicendo casca, era tra i top di, di porno hub sì, infatti
0: ma, no, ma in sì, generale la in domanda c'è gli la gli gente gli che paresi. si tocca su asterisco e la risposta è sì <ride> <ride> cioè, sì, ma, pre- ma, pre- ma pre- comunque si sì, comunque ma, sono dei, siamo dei figli
3: de- sotto bosette e subito tutti in polposito
0: ma proprio anche letterale, la eh. gente che si tocca eh. su asterisco la gente si tocca guardando un asterisco anche sì. se voglio dire. No, tanto per capirci io ho, ho, sì. ho sì. googlato il nome di Iana perché non la
2: confondevo con Ash che è la nuova cowgirl e, si, e si, ho cercato per sbaglio cowgirl overwatch e <ride> Tre link sono su Pornhub
0: ecco, <ride> secco proprio An- anche tu però che cerchi Cowgirl cosa ti aspetti, scusa?
3: Eh,
4: sì, beh,
3: effettivamente tu pensa quando magari cerchi le fanno qua. qualche giovane ingenuo che davvero voleva avere informazioni su questo personaggio e finisce secco su Pornhub sì, beh, è un po
4: come... Ma se è giovane e ingenuo, probabilmente dei bravi genitori avranno già messo i filtri alla... sì, certo. al browser, non ci saranno problemi. Non è, non è
3: una cosa, io guarda, da... okay, anche Andrea probabilmente potrà confermarlo, che i genitore qui non è per niente banale mettere i filtri, cioè nel senso noi lo sappiamo fare, dico, però per uh, il genitore... No, no, ma anche la mia è una domanda banale.
4: retorica, eh. io non, non, non lo farei <ride> apposta.
0: No, infatti io... probabilmente Probabilmente il giorno, il giorno in cui le metterò in mano so, un telefono o un computer perché lo posso usare indipendentemente, la prima cosa che faccio è farle vedere un porno, così abbiamo risolto. <ride> e <ride> è, è buona così. <ride> <ride> Va bene, eh, che è sta cosa delle
1: loot box? Questa è una roba che ho letto, cioè ho letto, di cui ho visto il video, eh, ne parla Jim Sterling nel suo G-Inquisition. E Lui parte dal, da dei tweet di David Jeff Giaffi, Jeff,
0: come vogliamo dire. Giaffi,
1: che argomenta che secondo lui tutte queste, tutto questo movimento contro le loot box, queste censure, una cosa o l'altra, appunto, queste, non sono, questo movimento contro le loot box, le leggi che stanno uscendo nei, in alcuni paesi e altri, altri paesi che stanno studiando la, se, 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 se siano da regolamentare come è regolamentato il gioco d'azzardo. Secondo lui, invece, sono, sono delle, delle, delle censure delle, contro l'espressione artistica eh, dei videogiochi, che è una immane cazzata, diciamolo. No, però
0: aspetta, io ho visto solo le cose che diceva lui, non, non so poi il, il, il casino che è scoppiato attorno. Lui non è che ha detto questo. Eh, lui, lui, lui ha detto che le, 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 è giù basandosi tra l'altro sulla legge americana io non lo so come cazzo funziona il resto del mondo in in America, giustamente i governi si sta facendo legislazione per quanto riguarda l'ambito gioco d'azzardo per proteggere i minori dalle loot box eccetera, dopodiché le loot box sono parte delle robe che possono usare gli sviluppatori e il, il governo che decide di impedire che le usino diventa una questione di primo emendamento che è da loro lì, la libertà d'espressione, eccetera. Ed è una, una questione un po' più delicata. Poi c'è stato tutto la, il trip su le loot box sono arte, e lui quello che ha detto è: non è detto che le loot box sono arte o che si sono visti i casi di loot box usate come arte, ha detto che teoricamente. Cazzo so, mi arriva Kojima e ti usa le loot box per fare una delle sue robe meta e in quel caso possono pure essere arte volendo e, se gli e, e, per, e quindi anche per quello possono rientrare nel discorso, del Beh, discorso. Eh, ragazzi Kojima Beh. ha
4: utilizzato la luretta russa in Revolver Ocelot, quindi ha fatto la stessa cosa <ride>
0: Vedi? però insomma cioè, il discorso è, è, era è, cioè, un conto è lega- parlare dal punto di vista legale di gioco d'azzardo eh, proteggere i minorenni eccetera è un conto è dire il governo che impedisce l'utilizzo delle loot box in assoluto a chi fa videogiochi che probabilmente è, è, è un po' diversa come ma cosa. no ma
1: infatti il, il governo nessun governo sta dicendo che le loot box non debbano essere in videogiochi stanno guardando se siano paragonabili cosa che sono perché ormai ci sono gli studi che, che, hanno, che, che mostrano come il comportamento di quelli che sono eh, dipendenti dal gioco d'azzardo mostra, mostrino gli stessi segni di quelli che sono dipendenti dalle loot box lo stesso meccanismo che ti spinge, spinge a dire vabbè ancora una che, che questa è la volta che vinco o questa è la volta che trovo quella carta o quel, quell'outfit che sto cercando sono gli stessi, identici, gli stessi identici meccanismi e sono gli stessi identici meccanismi che, predatori che, che si approfittano della debolezza di alcuni di un, buona parte della cioè perché poi la, la porzione di eh, popolazione che sono che sono deboli che sono Vulnerabili a questi meccanismi è piuttosto sostanziale. Quindi il sì. fatto che comunque ci sia gente che spende un botto di soldi, abbiamo parlato di quello che va a spendere, non so 30 prima. No, anni
0: chiaro, sì, però, a, però, appunto, cioè, esistono anche gli alcolisti, però non è che veng- viene vietato l'alcol. Sì, C'è cioè, sempre, è sempre un se che... L'alcol,
1: non lo, se, no, l'alcol non lo, se tu vai perché poi David Jaff dice anche la cazzata, ah sì perché l'alcol poi allora paragona anche l'alcol e Jim Sterling dice sì però l'alcol, si parla di contesti tu non, non, non organizzi una festa, cioè no, tu Andrea per dire non organizzi la festa di compleanno di tua figlia e cosa ci metti? Il punch col rum no, ma, ma
0: appunto, ma appunto la regolamentazione, regolamentazione per i minorenni sì, però non, questo non significa che non, cioè, i videogiochi ci sono quelli per sì, i minori, però, puoi mettere il pari in controllo in qui, il
1: gioco d'azzardo negli Stati Uniti non è, non puoi farlo, non puoi giocare d'azzardo ovunque. No
0: gioco d'azzardo è, è, stato, è, stato, è stato legalizzato sì. di recente. Ah sì, ok, poi in
3: realtà c'è anche da dire che c'è sempre il discorso di che cosa vince. Adesso al di là del meccanismo operatorio è lo stesso, però il gioco d'azzardo è determinato anche dal fatto che tu vinci più denaro. Eh, poi il discorso sì, però... è sempre molto più generale dell'educazione a questo tipo di cose, perché nel, nell'oggetto in sé non è che ci sia niente di buono né di cattivo, però devi spiegare che Beh, cos'è No, aspetta, se,
1: se, se l'oggetto è creato con l'obiettivo di farti spendere soldi... Ma anche, e anche ti... un videogioco
3: è creato con l'obiettivo di farti spendere
1: soldi. Sì, però no, il videogioco una volta che l'ho comprato è finita lì, non mi fa spendere, non mi spinge. Continua. No, aspetta. Il gio- videogioco senza loot box. Beh, ma aspetta, continua, cioè
4: aspetta, c'è il videogioco il videogioco. Ci sono videogiochi che hanno dei sistemi di ricompense che sono legati all'abilità, all'acquisizione, certo, sì, cioè, sì, 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 che sì, sì. hanno, diciamo, sono delle ricompense sane, tra virgolette. No, diciamo, il videogioco
3: da... e loot box nasce nel contesto del fatto che per monetizzare più il videogioco è insulta è indifendibile,
1: non c'è. Non c'è assolutamente nessun mondo in cui qualcuno mi possa convincere che la loot box è difendibile come meccanismo. Cioè, no, va bene, però, no, do, no, per, però no, questo no, non significa un... che la devi rendere illegale, no? Sì, va bene, però educazione. illegale no, però che viene regolamentata come è regolamentato il gioco d'azzardo,
0: perché è quello sì. alla fine. È un gioco no, d'azzardo, certo. eh, ma... poi ma è, è chiaro però è che c'è quelli fuori anche i paragoni con l'alcol. Aspettaci. Il, no il discorso però le, il bubbone che è scoppiato con Jeff che diceva questa cosa era comunque in risposta a gente che diceva le, bisognerebbe eliminarle per legge eccetera che diceva, vabbè ma che cazzo dici allora eliminiamo per legge qualsiasi cosa crei dipendenza no è regolamentata esatto è regolamentata no te. che vada
4: regolamentata sì, sì però e poi in realtà no ma, ma poi parlare anche di fare paragoni con l'alcol parla... cioè è, è legittimo su un piano reale nel senso che effettivamente il meccanismo che crea dipendenza è lo stesso però vai, entri in un ginepraio di differenze legate a mercati, abitudini, ritualità di consumo, cioè veramente non puoi fare un paragone senza essere sbugiardato, volendo. Sì, eh, questo inter- proprio sul piano. Di, di, sì, no, chiaro, ma però discorso, anche lì il paragone, di, di... il
0: paragone era sul piano del: eh, dice, eh, le, le loot box sono un problema per chi ha problemi di eh, dipendenza dal gioco d'azzardo. E eh, la risposta è beh, sì. Come qualsiasi prodotto legato alle dipendenze è un problema perché ha dipendenza da quello tipo di maldipendenza. Sì, sì, eh, e poi
3: dipendenza, che ha reali dipendenza, gioco d'azzardo. E poi
4: non è detto che c'è, c'è una per persona un che ha una dipendenza, ma, è un ma problema poi non è detto che c'è una persona che ha anche se il meccanismo è identico, le dipendenze non sono interscambiabili, quindi no, no, certo, sì, ma che no. insomma.
3: Una cosa che vorrei dire (coughs) a questo proposito brevemente è che spesso gli americani tirano sempre in ballo questa cosa del primo emendamento, che avevo letto che tempo fa una specificazione, spesso si parla di queste cose, che viene generalmente tirata sempre in ballo molto a cazzo perché in teoria del primo emendamento, ricordiamo, sarebbe una cosa fatta per difendere ovviamente... tipo i, le minoranze politiche in modo che possono esprimere cioè un politico non può far sì che tu non possa criticarlo non è che chiunque può dire tutto quel cazzo che gli pare è come no?
0: l'emendamento sulle armi che nasce, nasce per permettere al popolo di, 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 sì, di sì, ribellarsi sì, di... al governo oppressivo e poi diventa sì, sì, esatto. il tizio col mitra che... cioè, <ride> adesso, pur non
3: essendo né americano né esperto di legge americana hai il primo emendamento è che non c'entri un cazzo con il bloccare un bloccare di box però questo è detto. Eh, no, Preciso no, vabbè, nu- però lì
0: l- l- è il discorso nel momento in cui impedisci a chi crea videogiochi di utilizzare una roba che fa uno strumento, s- s- si entra nella libertà di espressione, sì, sì, di sì, diventare... sì, okay, t- O comunque potrebbe essere una difesa usata nel momento in cui se ne discute, cazzo ne so, di fronte alla... a... in, in sì, tribunale sì, per decidere, tirà, certo, certo, quello eh. senz'altro.
4: Eh, ma lì le, le, le diramazioni della dialettica, veramente sono ingestibili. Cioè, puoi anche fare. Uh, non so, anche difendere la tua espressione artistica come barista che, fai dei, cioè che utilizzi l'alcol per creare. Insomma, è davvero cioè, è una situazione che parte già con talmente tanti disrivelli che poi alla fine se, se la metti proprio sul piano della dialettica non ne puoi uscire. Mm-hmm no no chiaro sì
0: è che eh, allora, di base è, è, è come tanti argomenti legati ai videogiochi eh, so che tu Delu poi segui con particolare passione queste cose Tende a essere un argomento su cui è anche difficile avere delle conversazioni serene non dico fra di noi dico in generale su internet perché poi la gente esplode in una direzione o nell'altra e eh, non si capisce più il cazzo ci si, ci si sbraita addosso. Eh, però sì appunto nel momento in cui si comincia a parlare poi probabilmente gli americani sono anche abbastanza sensibili sul discorso eh, proibizionismo eccetera figuriamoci è, è, è un po' un caso però so, Alessandro io ti ho anche un po' interrotto c'era qualcosa che volevi arrivare a, a dire forse no no, fosse... no no più o meno abbiamo cioè, l... trovo, trovo che l... comunque quello che
1: David Jaff che si attacchi al... che voglia difendere secondo me fa benissimo voler difendere la libertà di espressione dei videogiochi come forma d'arte come forma di espressione ha bisogno di testare i limiti, di spingere di di vedere cosa è è capace di fare questo medium e eh, se non glielo permetti il il medium non crescerà mai come ha fatto il cinema, come ha fatto la letteratura e tutto il resto però usare le loot box come esempio di cose per per difendere il videogioco dalla dalla censura delle, delle, delle autorità usare le loot box come scudo diciamo mi sembra veramente una
0: roba ind- cioè una cazzata enorme proprio sì, sì, sa- sai, p- sai cosa p- forse? forse è anche un po' la classica argomentazione questa cosa mi fa cagare ma proprio perché mi fa cagare è quella che uso come esempio per, cioè, che, che, che voglio, anche la libertà d'espressione deve difendere anche la roba che trovo oscena perché eh, non è quello il punto se è bella o meno Suppongo sia anche un po' quel discorso lì, la questione di principio, cioè le loot box magari il 99% dei casi sono la merda, eh, però il punto è che dobbiamo essere liberi di utilizzarle pur regolamentate quanto vuoi sull'ambito... No, no, ma
1: infatti va bene che siano regolamentate, va bene, ma poi attaccarsi al discorso artistico, perché anche se Cogiva mette le loot box in uh, Death Stranding è una loot box da merda, quindi... <ride> Anche se la mette Kojima è sempre una loot box, perché poi è anche... Di, no, anche discorso.
4: io che... su questo non... A parte che non lo possiamo non lo, possiamo, lo sapere, possiamo sapere, però... Nel senso, io penso che se Kojima utilizza una... Se dovesse utilizzare una loot box, la utilizzerebbe... Creativamente. Non in maniera pura, cioè, nel senso, sì, non un, sarebbe effettivamente un una loot box.
1: Per un Kojima quanti, quanta gente c'è che mette... Le... Perché poi non è il discorso delle loot box, quando poi... Le loot box poi influenzano tutto il, il bilanciamento dello sviluppo del gioco. Perché poi quando hanno tolto le, le loot box da eh, il secondo Shadow of War, Lord of the Rings eh, e, il, eh, cos'era? e lo Star Wars, hanno dovuto ribilanciare tutto il sistema di crescita, perché ovviamente era una sì, luce di farlo. L'avevano fatto apposta, super lento, così almeno la gente... Si arrivava al punto di non poterne più o mollava il gioco o mollava i soldi per le loot box
0: quando Ma è le chiaro, fa cagare, cagare tutto il gioco. Lì, lì è appunto è quel discorso lì. Cioè, da una parte c'è il principio: le loot box fanno cagare nel, sempre quando vengono usate, però in potenza io non, non, non voglio che mi venga tolta la possibilità di usarle perché è il principio in sé del del bloccare l'utilizzo di una roba boh, vabbè, cioè, diventa veramente un, una lotta sì, su... no, è un...
1: io sono della, della, della posizione che quando è una cosa che per uno che le usa bene, ce cioè ne sono 100 che le usano di merda, allora tanto usiamo regolamentiamolo in modo che quei 100 non possano fare male anche se uno le potrebbe eh, ah, me ne, 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 è un, una vittima del fuoco amico del friendly fire del, del danno collaterale.
4: Vabbè, sono, sono d'accordo anch'io, eh. però diciamo, ero più no. Fa bestia, ok.
1: Finché si parla in principio, ok. però quando inizia a dire che c'è cioè, quello che ci ha speso 30-35 mila dollari in, in loot box, soldi che non, non è che avesse particolarmente. Poi c'era la storia di quello, un ragazzo che raccontava come il fratello fosse uno che aveva problemi di. di... Uh, di giochi di, col, col gioco d'azzardo e raccontava come hanno dovuto, cioè, l'hanno, dovuto l'hanno salvato per la, per i capelli, l'hanno tirato fuori per i capelli perché stavano, si stava buttando dentro con uh, bische
0: clandestine tutto il resto quindi, sì, però questi qua
3: sono, eh, sono molto case ligni.
0: però, però sono sempre lì come, come li regolamenti nel senso puoi cioè, regolamentarli è sempre se nell'ottica
2: di darli ai minori
0: morto cioè, tu vi, vi, cioè nel, il discorso è sempre quello non è che manchi nei casi di gente che si uccide di... lo so che il paragone non è perfettamente centrato però visto che si parla di legalizzazione cioè, di, lega, di regolamentazione di stato che interviene eccetera alcol, droghe, fumo eccetera sono tutte robe e che cioè, il mondo è pieno di gente che ci si distrugge con queste cose qua ma comunque le, le, sono, la regolamentazione è vietata ai minori fondamentalmente e al limite ho no, venduto solo no, in quei no, negozi
1: qui le, le,
4: alcol, droghe e tutto no, questo Con le droghe per le droghe. Tra la l'alcol. Ci sono, fatemi cioè, quello che sì, voglio okay. dire: è
1: che la loot box nel videogioco è stata una cosa che è entrata è stata infilata subdolamente di nascosto. E infatti, no, no certo, sì, sì. questo ragazzo col, che giocava col fratello era quando il fratello hanno cominciato a stare bene giocavano a FIFA insieme che era un momento in cui si distraeva, non pensava e quando poi hanno cominciato a metterci le loot box dentro il fratello è ricaduto nel, nel gorgo cioè, sono, ov- ovvio che è un esempio su mille persone che a cui non è successo però porca troia abbiamo i fatti veri, concreti di gente che, sa- che soffre per queste cose qua
0: no no chiaro è che secondo me difficilmente si può andare oltre il questo gioco contiene lootbox eh, sappilo vietato. barra è vietato ai minori punto è vietato ai minori oppure diciamo, lo
4: tratti no. oppure no. lo tratti come le droghe che sono illegali cioè mm, sì, quelle sono veramente cioè, se, se no il punto è che esistono talmente tante discrepanze a livello sociale tra una forma di dipendenza una fonte di dipendenza e l'altra che l'idea di regolamentare le lootbox veramente mm, non saprei come fare cioè mm, ma no, ma basta che ma, si... sì, come lo saprei. questo gioco contiene loot box e in quanto
1: tale è vietato ai minori 18. E c'è scritto: questo gioco contiene loot box. Quindi un, anche un adulto che lo compra sa che c'è una loot box e quindi magari lo evita perché sa che, magari se lo lasci sì, sì, in realtà racconta. comunque il
3: problema delle loot box. Adesso, al di là di questi casi limite vari Star Wars o quant'altro, che sono quelli che poi hanno sollevato la problematica, ma in realtà sono veramente casi limite Il problema delle loot box è reale è nelle applicazioni dove non c'è niente da comprare e diventa molto più difficile anche eh, gestire il discorso del questo app solo per bambini, questo è solo per adulti, un gioco come un Clash Royale del caso che poi ovviamente è molto molto più importante lo lootbox in quel gioco lì che non in Star Wars uh,
1: Battlefrontico ma no il, veramente il... no Electronic Arts la crescita vertiginosa di Electronic Arts è tutta dovuta alle lootbox no sì sì sto dicendo una cosa ma diversa
3: ten... sta dicendo una cosa diversa nel senso che in generale la presenza di lootbox impatta molte più vite di persone nelle applicazioni, che non nei prodotti, cioè nel caso in senz'altro impatta la vita di elettronic arci di persone che ci lavorano. Però a livello di massa, il grosso de- della fruzione del root box è nei giochi mobile. Ed fatto infatti, me bene, me peraltro peraltro, è fatto anche abbastanza bene, per altri giochi.
2: è più difficile gestire
3: l'autorizzazione di quel tipo di il, il discorso, questo non lo compri perché sei minorenne sei maggiore N. Ci sono tutti i blocchi dei cellulari. Il discorso del credito comunque c'è cioè meno accesso al credito se sei minorenne, la carta di credito se la metto dentro, presumibilmente il genitore, lo, lo fa il genitore presumibilmente, in teoria è un po' più semplice da controllare lì, però sono quelli lì è lì un posto dove le Xbox possono eventualmente fare danni dove vanno regolate nei giochi, anche nei giochi AAA, però nei giochi AAA ce ne sono comunque un po' di meno e in generale hanno, sono meno, meno presenti in quel mondo lì, ecco e hanno anche una ragione un po' diversa di, di esistere, perché nel caso dei giochi mobile sono il gioco è gratuito e quello lì è finito al modo con cui poi finanzi il prodotto, invece su sulle console su PC, generalmente deriva dal fatto che il costo, o oh vabbè, perché ha desiderio di aumentare i fatturati anno per anno, oppure banalmente, che il costo dei prodotti diventa talmente alto che diventa difficile sostenere. No, io continuo valente.
1: a pensare che quella sia una cazzata che, che, si, che ci raccontano. Perché di giochi che God of War non penso che sia costato poco, e a Loot Box, ha bisogno di mote- monetizzare ulteriormente, no, eppure è un gioco successivo. Ha fatto successo, ha fatto soldi abbastanza per tutti, quindi, no, Beh, sta cazzata infatti, che i costi di sviluppo in sono cresciuti. Andavo, c- casi... Abbiamo creduto all'inizio. Beh, però,
0: però eh, a proposito di paragoni un poco centrati, God of War, non è neanche un gioco di cui devi mantenere i server eh, e produrre contenuti, è... eccetera. Of... Questo God non, non, vu- non vuol dire di non vuol dire necessariamente che le loot box siano necessarie per far funzionare un battlefront, però lo devi confrontare con un altro gioco online, pensato come games as diciamo a service, eccetera, eccetera. quello
3: eccetera. che il discorso che può fare un pubblico come Tony Cards assumo su queste posizioni il, eh, quanto quali il diritto, quanto quali in meno. Eh. Io devo scegliere di fare un videogioco, ho la possibilità di fare o un prodotto su licenza in cui devo acquisire la licenza e devo cedere un sacco delle revenue che ricevo al licenziatario, o un gioco in cui invece la licenza è mia. Eh, nel caso del prodotto su licenza, considerando i costi aggiuntivi che ho, se io voglio un certo tipo di fatturato, valuto che devo generare più di 69 euro di prezzo al pubblico per prodotto venduto, dopodiché non vuol dire che non può esistere un business in cui non ho questo tipo di cosa, però dipende che fatturato vuoi tenere, dipende che cosa devi pagare per fare quel videogioco, senz'altro un gioco come Star Wars Battlefront è costato più di un gioco come World of War, sono due prodotti diversi però che sono indirizzati a un pubblico differente.
0: Sì,
2: però sì,
3: su cioè queste diciamo, le dinamiche che, che fanno diciamo più che il discorso del non lo riesco a fare è più mi conviene investire in questo a quel punto se non posso mettere loot box, non lo faccio perché la licenza mi costa troppo faccio un'altra cosa
0: ok vale. Ah, ben, <ride> sì, sì, no, quello, sì, a
1: noi assolutamente, come, come assolutamente, consumatori ci chi si frega?
3: assolutamente ci mancherebbe eh, dopo dicevo era solo sul discorso del, no, no, chiaro, del sì, non sì. credo che sia il, il costo la ragione Cioè,
1: anche, anche se, se, se Activision o che... Electronic Arts chiudono perché non possono mettere loot box certo, a me mi dispiace niente. per Però la no, gente no, che perde il lavoro no. ma per Electronic Arts e Activision ben, ben <ride> si dai coglioni,
3: hanno fatto delle
1: scelte commerciali sbagliate nel Dell'azienda, cioè Activision, ha messo in Black Ops 4 hanno messo in vendita un puntino rosso a un dollaro perché sostituisce il reticolo che te, tu hai sullo schermo per l'arma. Un puntino rosso a un dollaro, <ride> però a un Del vero, non è una loot box, no? Non è una loot box, <ride> però è, è infatti sì, sì, è ridicolo. Sono accorto. Cioè no, skill up che è uno youtuber australiano che fa recensioni una cosa o l'altra, Ha tolto la recensione perché ha detto. A noi hanno fatto giocare al gioco senza le loot box, senza tutte le, le, la monetizzazione in fase di recensione, poi hanno aggiunto e rilanciato tutto dopo quando il gioco è uscito e hanno tolto questa cosa qua. Io a, vi, dopo questa cosa qui non me la sento di consigliare, consigliare, consiglia, consigliare
0: l'acquisto di Black Ops 4 e ha tolto la recensione.
1: Eh, sì, però lì è,
0: obiettivamente è anche un discorso diverso, nel senso che box entrano in gioco tutte le dinamiche che abbiamo detto. Dipendenza, gioco d'azzardo, quello che vuoi. Anche sì, si mio tratta di DLC estetici, o se uno ha cioè, i soldi e li vuole spendere per comprarsi la skin, saranno anche cazzi so, a un certo punto.
1: Sì, però non è una skin, è un puntino rosso. No,
0: no, c- sì, ho capito, cioè, è esattamente come quando faceva pagare Microsoft 10 euro per cambiare il nick su Xbox Live, non parla, non parla, non parla. Eh, eh, però cioè, siamo sempre lì so, quelle sono cose che nessuno ti obbliga a comprare e non è che ci sia una dinamica di dipendenza nel, o, o che ti aiuta a vincere è veramente solo vuoi la cosa estetica eh, Vabbè, se la vuoi compratela che di, eh, potrebbero dartela gratis ma gi- hanno scoperto che possono farci soldi eh, il problema è casomai caso è discutibile però lì si entra appunto nell'etica, nelle questioni di principio che da una parte c'è chi magari ti dà il gioco gratis e, e monetizza solo con roba estetica estetiche, solo... e dall'altra c'è chi ti fa e le robe estetiche, e le loot box e i vantaggi per vincere più in fretta e eh, che cazzo, <ride> e, e, e il gioco in prezzo te l'ha fatto pagare 70 euro <ride> sono un po' diversi gli equilibri però anche lì, è, è che diventa veramente secondo me sulla discussione su cose come le loot box deve essere veramente solo una questione di principio perché poi se si inizia a parlare di mi rovinano il bilanciamento del gioco e, vabbè, vuol dire che il gioco è brutto e non comprarlo il, il problem... non è quello il problema il problema è gioco gioco mandato a puttane per quello sì, ma ripeto, vuol dire che hanno fatto un gioco di merda e non giocarci però il, non è un problema serio come le loot box e la gente che ci si, 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 si perde la casa per, per le loot box questo dico, è eh, la dipendenza è quel che vuoi eh, il bilanciamento è rotto e eh, vabbè, fa cagare il gioco, ce ne sono altri 12 cioè, secondo me sono due ordini di grandezza diversi come no, no, problematica e impatto no, no. sulla vita della gente
1: quello che dicevo sul bilanciamento era per controbattere la difesa che le loot box non influenza. la presenza delle loot box in un gioco da 60 euro. Non influenzi, non cambi il, il
0: gioco in Ma sé. A quello, a, a quello non ci credono neanche i PR che lo dicono, dai, su eh, però lo dicono. Eh, e <ride> eh, vabbè, sono pagati per farlo. <ride> È come quando scompravi un gioco per comodo 64, e dietro c'erano le foto della versione amiga o
1: della versione da, del, del coin up
0: esatto sì. Vabbè. cosa è successo in casa Gearbox
1: ma questa, ma questa è meravigliosa allora, si sono fatti eh, eh, allora un eh, ex eh, come si dice avvocato di, di Gearbox tra l'altro è un pezzo, era tipo responsabile legale della compagnia, cioè uno importante ha fatto, è, ha fatto, era stato eh, avvocato per Gearbox dal 2010 al 2018 ha fatto, ha fatto causa a Pitchford. Non so se ha fatto causa a Pitchford o a Gearbox eh, per aver violato vari contratti tra Gearbox e varie compagnie eh, di cui loro erano eh, proprietari. Tra le, tra, tra le cose che si, eh, che, di cui viene accusato: Gear, eh, accusato Pitchford, è di essersi preso 12 milioni di dollari eh, di aver. Pre, eh, di aver mascherato boh, mascherato, chiamato come bonus esecutivo, executive bonus 12, mila do, 12 milioni di dollari che sono stati pagati alla Pitchford Entertainment Media Magic LLC che è una compagnia di cui Pitchford è, è, è il solo proprietario. Quindi praticamente non si, etica, a, a livello legale non so quanto sia sbagliato questo, a livello etico, cioè questi erano soldi della compagnia che lui si è è messo di nascosto nel suo suo conto in banca e ok. Però c'è un'altra cosa che è molto molto più divertente. A quanto pare nel 2014 Pitchford ha dimenticato una una chiavetta USB in un ristorante di Dallas, in un un medieval, è uno di quei ristoranti a tema medievale dove... Tutti sono concerti come come l'idromele, tutte queste cose medievali. E sulla chiavetta USB c'erano dei documenti della compagnia estremamente riservati, ma anche, a quanto pare, parte della collezione personale eh, di Pitchford, collezione di porno personale di Pitchford. Eh,
3: se uno tiene sempre sulla chiavetta della compagnia, io... non sai che non si sa mai
4: chiavetta, chiavetta USB.
1: Con no, ma speech. poi,
4: ragazzi, lo streaming. Ma, dai. E
1: non ma, ma no, aspetta, ma no, aspetta, è ancora più bella. A parte il fatto che una roba su cui ci sono dei documenti porno o non porno, se ci sono dei documenti riservati, ci metti una cazzo di password, quantomeno, soprattutto se ci metti pure del porno. Ma vabbè, ma a quanto pare poi quando è stato poi è stato è chiesto del, un commento a Pitchfor su questa cosa e lui ha detto che eh, il video, il porno che era su USB era di una cam girl, una, una ragazza che faceva spettacoli pornografici via webcam e che lui, eh, ma tra l'altro poi è, è andato in, eh, ci sono, cioè nell'articolo lui candidamente ha detto nei dettagli cosa faceva la ragazza e che lui l'ha guardato perché gli dava gli ha dato ispirazione per dei numeri magici perché pitchford è appassionato è un, uh, un prestidigitatore
0: è, è anche por- molto bravo a quanto pare eh, e quindi eh, cioè, cioè leggetemi la tipo rispetto, quando ci ha fatto credere che Alien Colonial Marines sarebbe stato un bel gioco Lì è stato eh, un esatto. <ride> e lui a un certo punto lui dice lei,
1: questa qui non è una, una, un, una sex worker una, una un'attrice pornografica è una cazzo di, ma, di, di maga vedendo quella che ha fatto <ride>
3: No, in effetti, <ride> è una bella giustificazione, diciamo, no, ma stavo era... solo studiando per... per un trucco, una cosa. Perché poi...
1: <ride> e quindi questa cosa è... perché poi, vabbè, c'è sempre questa cosa delle le ragazze che più giovani sono... A quanto pare questa ragazza era piuttosto giovane, sembrava appena 18 anni, però legalmente 18 anni, cioè... Quindi va bene. E quindi poi... Questa cosa sì, e ho linkato anche un video di ehm, come si chiama quel canale YouTube. Loro, Lady Gaming, metà quello di destra è Skill Up e quello del canale di Skill Up sono australiani entrambi. E raccontano di come loro a un certo punto sono stati invitati a uno di Peacock Party eh, di cui vengono vengono nominati nell'articolo e che cioè. A quanto pare questi, queste feste c'erano adulti che si mostravano mostravano le proprie nudità a, a minori e tutte queste cose qua. Vero, non vero? Skill Up, Lehman Gaming raccontano che loro a un, un picco party a, a Dallas sono andati, sono stati invitati, che a un certo punto eh, sono stati invitati ad andare nella Peacock room, se non sbaglio, Peacock theater. E loro, cazzo, sono andati dentro e c'era un cazzo di di cinema, teatro, nella casa enorme di Pitchford, perché Pitchford è stracarico di soldi, e lui ha fatto uno spettacolo di di magia, prestidigitazione, niente di porno, niente di che. Quindi loro raccontano la loro esperienza, limitata a una sera, a un singolo party, quindi loro in nessun modo, in in nessun momento, dicono, ah, noi siamo stati a un party, quindi tutti i party, i picco party, sono così. Loro allora, sono andati e non c'era niente di strano. Cioè, era strano perché era una cosa assolutamente bizzarra che viene invitato a una a festa di un. Di un pezzo grosso una, che, di una casa che, di del del che delusione.
0: Io, <ride> sì, io, io, già, io già mi stavo immaginando che entravano nella stanza e c'era Pitchford in Vestaglia, Steve Weinstein. Che era una, una roba
1: tipo la Wide Eyes Shut, tipo una roba. Sì,
0: sì, e roba invece,
1: bella no, bella era, bella sena, bella era solamente lui che faceva. Tra l'altro, pare che sia molto bravo, è, è appassionato <ride> e poi non solo, dopo di lui sono saluti, saliti sul palco degli altri maghi della zona, locali, che lui ha invitato per intrattenere i suoi ospiti. E... Cioè, è una roba assolutamente bizzarra, se ci pensi, ovviamente, però non è, non c'è nulla di, assu- di, di illegale o pornografico. Eh. E quindi sì, eh, sta, quindi Pitchford aveva... Ah, sta, sta, tra l'altro, quindi è vero che sta, questa chiavetta USB... Cioè, lui non nega che ci fosse del porno sulla chiavetta USB... Dice chiaramente che era vero, però lui, il motivo per cui la guardava è che voleva.
0: la stava usando per documentarsi la magia. Vabbè, è sì, questa è come papà comprami il computer che ci, lo uso per studiare. che <ride> <ride> no.
3: cioè, diciamo, il fatto che sia capace di fare trucchi di magia e faccia spettacoli non vuol dire che usava video porno per impararlo.
2: <ride> però...
3: Tu Va lo... bene, lo... tipo esatto, vecchio, ah, cosa stai facendo? No, no, niente, sto imparando a programmare. No?
0: Sì, <ride> sì, sì certo per sua... sì. del Basic, sì.
1: <ride> e comunque sì, <ride> si, sono, si sono fatti causa a vicenda, perché poi dopo, dopo questa storia qui. Gearbox ha fatto causa all'ex avvocato e quindi no, adesso eh, saranno uno contro l'altro. Però sì, è abbastanza… Eh, la, la cosa centrale ovviamente è la, la cazzo di pianeta USB, però sì, è sì, Picco sì. Party. Picco che è, eh, non è fagiano, è quello che fa la ruota,
2: il pavone. Il pavone. Il pavone. Il pavone.
3: pavone. Sì. In In Ragazzi, volevo salutare che per me si è fatta una certa. Sì. E me ne andrei. Va bene.
0: Okay, okay, grazie ciao, di avermi
3: invitato questa sera e buona serata a tutti
0: ciao ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. va bene ah, vabbè, comunque siamo, siamo quasi alla fine c'è il Voodoo Lounge 5 minuti. Cazzo, cioè, c'è tre <ride> argomenti in scaletta ci metti 5 minuti, proprio non c'è un cazzo di cui parlare. Esattamente. Uno me l'ha aggiunto qualcun altro. Lo c'è io?
2: Bra- tele,
0: cioè,
2: mi, eh, allora, non c'è niente da dire sulla Radio 7, però io ti ringrazio comunque per, prendere, per minicicciarmi sempre eh, agli argomenti nel, nel Voodoo Lounge. È uscita la radio, cioè hanno presentato la radio 7, esce... Il 15 di no, 7 di febbraio. Giocato su questa cosa l'hanno presentata al CES. Diciamo così, e, è, è veramente una Radio Instinct, Una scheda che era uscita a fine anno per chi per il lavoro, modellatori grafici, eh, scienziati e roba del genere. L'hanno semplicemente riciclata. Gli hanno tolto metà della RAM, ma neanche più perché la scheda originale che costa, credo intorno ai 3000 dollari eh, ha 32 giga di RAM e la Radio 7 ne ha 16 il, il motivo per cui uno dovrebbe avere debba avere 16 giga sulla scheda video in questo momento sono abbastanza no, sono adulti. tantissimi
1: 16 giga di
2: RAM sono una quantità spropositiva. cioè il gioco che ne usa di più ne usa 8 quindi ne è il doppio di quello che tipicamente i giochi usano ora è chiaro che ci può essere un minimo di di, come si chiama, di longevità e di pensiero di tenere una scheda per degli altri, quindi è facile che producano una nuove console, magari più di 8 giga servono, anzi quasi sicuramente ne serviranno almeno 12 però insomma eh, hanno recuperato questa scheda e dovevano lanciarla tutti si aspettavano che al, al CS presentassero navi che erano i nuovi Radion sull'architettura eh, pagata da Sony, finanziata da Sony, che dovrebbe apparire nella PlayStation 5. Invece sul palco ci è andato Phil Spencer, hanno, ha detto «Ah, stiamo lavorando con MD per lanciare diverse piattaforme in futuro». Eh, e poi hanno presentato la Radio 7 quindi vai a sapere, magari ci sarà qualcosa di simile sulla prossima Xbox eccetera, però insomma è una scheda che costa 699 dollari non so quanto costerà in Italia un po' di più eh, va veloce contro una, una RTX 2080 in alcuni benchmark la RTX 2080 costa un po' di più, quindi un minimo di di, di vantaggio ci sarebbe a prendere questa radio ma credo che ne venderanno 4 in ogni caso
0: quindi tu non comunque a prendersi è... le GTX
1: le RTX no le GTX, tanto vale rimanere con, con Nvidia allora
2: ah sì sì sì, no no, R... si chiamano RTX con le nuove le lu- ah, le lu- okay. quelle nuove che avevano il, pi- avevano il piccolo problema di costare un botto 1400 euro, 800 e 600 euro due giorni fa Uh, no, due giorni prima della Radeon 7 eh, hanno presentato la GeForce 2060 che, se dovete fare l'upgrade, è una bella scheda. Costa 369, fa tutto quello che fa una 2070 con un, 17, un 15% in meno di velocità, scarso, spesso è soltanto il 10%. Uh, me l'hanno dati questi giorni da provare e uh, se le, alt- le, le precedenti GeForce di prezzo medio costavano intorno a 260%. Euro, dici questa viene venduta a 3,79 e tu dici mh, 100 euro in più però poi scopri che va mh, più veloce di, di una 1,070 di, di due anni fa ma il doppio di una 1,060 quindi insomma se, se, se avete una vecchia 9,70 ad esempio come tanti
1: e eh, volete ancora una 9,70
2: prendervi, passare al ray tracing e eh? provare quello che potrebbe essere il deep learning super sampling che dovrebbe quando lo applicheranno le giochi, per adesso ancora nessun gioco lo usa, però aumentare ulteriormente il frame rate. Questa qua è la scheda perfetta per giocare a 1440 quindi a 379 le RTX 2060 sono le prime RTX consigliabili le altre sono quella roba che tu dici sono 700 euro, 800 euro di scheda per usare gli effetti attualmente c'è solo Battlefield 5 e utilizza Ray Tracing e solo per i riflessi non per le ombre ad esempio hanno fatto uscire anche una patch per Battlefield 5 perché la prima che era uscita il primo Ray Tracing applicato dimezzava completamente il frame rate si passava da 120 fotogrammi su una scheda a 60 adesso la nuova patch hanno ridotto un po' gli effetti hanno fatto alcuni cambiamenti e lo riduce del 40% e poi il prossimo che dovrebbe uscire è Metro Exodus poi c'è un esercito di giochi annunciati che hanno questo DLSS che fa sì che i giochi vengano eseguiti a 1440 o in 4K però in realtà usufruiscono della velocità di un rendering più basso, quindi a 1440 state effettivamente giocando a 1080, ma sembrano 1440, 440, non, non precisamente uh, identici, però insomma molto simili. E con il 4K invece state giocando a 1440. Il risultato, come potete immaginare, è che è un sacco di schede che a 4K boccheggiano con il DLS alzato o dentro piuttosto fluido, mi fanno giocare più di 60 kg a seconda. Quindi la RTX 2060 e l'altro argomento argomento legato al CES è che hanno annunciato che eh, le schede Nvidia, incredibilmente, d'ora in poi supporteranno anche il FreeSync, ovvero tutti quei monitor che non hanno il G-Sync e e, però offrono frame rate variabili. Sono più economici di quelli con il G-Sync, molto economici perché non hanno dentro il modulo di Nvidia, Ovviamente in video doveva fare la, la, appoggiarsi alla soluzione quella più economica mettendo, insomma, con, i su, con i suoi modi, ovvero per adesso ne hanno certificati 14, 15, un 14 o 15 monitor con la tecnologia. se avete uno di quelli potete usarlo anche da domani, cioè, anzi ormai da oggi, perché dal 15 di gennaio usciranno i driver Vi faranno usare i monitor con il precinct che sulla vostra GeForce è uno dei 14. Gli altri... Quelli di Nvidia dicono che li hanno provati, non superano i test, non hanno la qualità video necessaria. Quindi non, ai driver non ancora permettiamo l'attivazione di questa cosa. Poi, in realtà pare che a breve dovrebbero un pochino sdoganarla del tutto, perché iniziano ad arrivare i televisori che hanno presentato CIS con l'HDMI 2.1, o perlomeno col VRR, Quindi, per, avere la, per dare la possibilità a tutti di, di, di giocare col formalite variabile, dovranno un pochino, insomma rendere la cosa compatibile un po' ovunque. Eh, L'ultimo argomento, è rapidissimo, sul blog del del team che si occupa delle DirectX, è uscito un post molto nostalgico, se si è appassionato di hardware, andatelo a vedere, immagino che magari lo linkerà dentro nei commenti dell'articolo, dove praticamente avevano scatolato tutte le loro stile video su cui avevano lavorato dal 1984 ad oggi, e hanno pensato bene di far, appenderle sui corridoi dell'azienda per farne un museo all'area aperta. Quindi se camminate nei corridoi di, di, del, degli, delle direct dello studio di sviluppo delle DirectX, trovate le Radeon, le Savage 4, le, insomma, le Voodoo, Manchi, e tutte quelle cose che se
1: siete abbastanza vecchi vi ricordate e, e che viste adesso fanno un po' sorridere. Certo, eh, delle beh. foto a, a risoluzione un po' più grande ce le potevano mettere. Allora, eh, le stanno mettendo in realtà perché qualcuno nei commenti gli ha detto
2: wow, ma è bellissima sta roba, però fotografate ce fotografatecele tutte. Si parla di, credo... Ma, migliaia di, di schede? Migliaia no, qualche centinaia di schede. Ce ne sono alcune rarissime, c'è cioè la Talisman, che era sviluppata da Microsoft per la prima Xbox, Solo che poi, quando, prima che uscisse l'Xbox, era già stata superata e quindi sono andata a comprarsi eh, la, la, l'equivalente di un GeForce da Nvidia. Ah, che bello! Eh, <ride> eh sì, sì, ce ne sono un sacco: ci sono schede di Intel che non hanno mai visto la luce, c'è l'unica scheda di Intel a 740. È, è curioso se siete appassionati come me, perché
1: vi rendete conto di quanti soldi avete speso? Perché guardateci: ah, questo ce l'avete! Ah, questo ce l'ho, cielo, cielo, Buso Manca, fai. <ride> ce n'è una che avevo portato a casa del Maderna e l'ho
2: regalata a un nostro amico il Chimico soltanto per permettergli di giocare a Quake 3 perché ero infastidito dal fatto che non ci riuscisse e comunque sì, è un bell'articolo è divertente, guardatevelo se volete vedere anche della roba curiosa, di fianco alcune foto è appunto perché uno dei, 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 dei commenti ha detto oh fotografateli Stanno, il post sta lentamente allungando perché qualcuno si prende la briga di fotografare le, le, le schede vecchie
0: Ah, sta tutto qua. Va bene, va bene, allora, direi che possiamo chiudere qui la puntata. Eh, grazie che ci seguite in diretta. Il 2019 può considerarsi ufficialmente iniziato a questo punto. Eh, ciao a tutti, ciao. ciao. ciao.